0: Olá galera do JJ Podcast, nós temos mais um episódio hoje com uma pessoa ultra especial, um grande amigo que eu conheço tem uns 3 anos, mas parece que eu conheço há uns 10, não, na verdade eu conheço há uns 10 porque eu vejo esse cara na TV, na na rádio e na internet pra caramba há mais de 10 anos então a gente tá recebendo hoje aqui Dani Zuckerman
1: Que prazer, bicho, rever você, ó, primeiro um abraço pra sua linda audiência aí que nos acompanha Coloque nos comentários, entrevista foda, porque o engajamento é muito bom. Essa entrevista tá espetacular. Essa entrevista foi a melhor que tem. Chupa, Thiago Negro, contrata o Zuckerman. Por quê? Porque a pessoa que começa vendo esse vídeo, ela vai ler um comentário e falar: nossa, foi muito boa, foi a melhor até agora. E aí, a gente já deixa essa entrevista ser boa. Essa seria a minha técnica. Perfeita. E rapidamente, desculpa te interromper, nós temos um contrato. Aí eu pergunto, já deu merda? Talvez, não sabemos. No contrato disso... O primo Rico, mídia, educacional e participação ltda é pessoa jurídica... Cara, é um contrato imenso que eu vou assinar aqui e com certeza eu vou sair em algum curso que vale a pena, porque <risos> colocar minha imagem <risos> com vocês vale a pena. Né? É, vai estar tá como bônus, cursos. Vai estar. Tá, é, aprenda técnicas como entrar no mercado financeiro, mas eu arrasto para cima e eu... Se <risos> vocês fizerem, cara, a gente está muito junto, Josão. Obrigado aí por Pô. me chamar.
0: Turma, antes da gente começar... Compartilhe aqui, se você gosta desse desse canal, desse movimento, desse podcast, curte também. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, é importante, porque a gente está fazendo um podcast com muita relevância, com muita consistência e com pessoas, convidados e assuntos muito especiais. E para a galera que faz corte, uma dica, um pedido. É legal, a gente gosta dos cortes, eu acho que vocês têm que realmente fazer, trabalhar com coisas que vocês acreditam que sejam relevantes. Lembra de colocar lá a descrição do vídeo de vocês, o, o, dá os créditos né, pro corte e não faz corte, né, Zucman, errado, né? Tem que ser Exato. corte verdadeiro, né? Exato,
1: cuidado pra gente não falar alguma coisa e as pessoas, né... Porque o corte é o que movimenta o conteúdo, mas são cortes muito fortes, né? Inclusive, eu sei que é o que dá audiência, mas eu já vi uns... É, Descubra, porque o ministro é monobol. Eu falei, que isso? É... é uma coisa triste o cara contando. Mas aqui a gente vai ter um papo mais contraído, mais cabeça, Sim. mais suave. Porém, se a gente falar mal de alguém, pode ter um corte que pode bombar, né? Sim, sim. Queria que você contasse como foi essa sua treta com o Gustavo Borges, o que que você cuspiu (risos) na cara dele na piscina. Corte. (risos) <risos> Essa é uma puta chama não é? Obviamente que não, eu sei que ele é seu ídolo Cara, é só... chamou minha mãe de um nome, cara e... Aí ah, cuspi na cara dele Foi assim, Só que eu cuspi na cara
0: dele depois de ter batido na frente dele E foi
1: embaixo d'água, então não aconteceu absolutamente nada <risos>
0: Ele nem sabe, Alex Nem sabe que você fez isso. <risos> Gustavo, aquele dia eu cuspi na sua cara Sou muito fã do Gustavo Borges ele também é... De Cê... verdade Você tá ligado que eu uso... ele é o braço dele é 230 metros e trinta. O seu também. Você fazendo eu consigo imaginar. Mas você tá ligado que ele tava colocando
1: um quadro, aí caiu o um martelo, ele pegou... <risos> o... Eu tô aquecendo. Boa, foi boa. Vai, foi boa. Me esforcei. Foi maravilhoso. Mas assim, a natação, nem sei se eu já te contei isso, foi o, um dos primeiros esportes que eu fiz na minha vida e eu adorava... Hebraica. Na Hebraica, Clube Opa, Hebraica de São Paulo. Uh-huh. Sou sócio ainda, 473 é meu título, se você quiser <risos> entrar com lá. E, um e foi um entraria, esporte assim, fenomenal. Na sequência, teve um outro esporte que eu não tive tanto êxito, que foi polo aquático. Mas criam. Um, acho que distancia os meninos dos rapazes, o polo aquático, que é um esporte, é, é. cara. Eu lembro que para aquecer era mil borboleta Assim, o e... aquecimento. Você tinha que carregar uma cadeira aqui e fazer perna alternada e voltando. É, isso é top. E aí a galera, meu, era moleque, todo mundo foi crescendo muito até eu começar a colocar a mão na borda, tomar caldo e cotoveladas e unhadas. E aí eu falei, cara, acho que esse esporte... Não, os os caras... São, são. Inclusive, são vários... Tem um, um moleque, moleque hoje já deve ter... Acho que é Perrone. Cara, ele é da seleção da Espanha, se eu não me engano, hoje... E era um moleque que eu joguei junto, assim, você já via que era um fenômeno. Mas é um esporte muito legal. A natação, Sim. eu, você, né, sabe muito bem disso. É um esporte que eu admiro pra caramba. Pô, Azuki, cara, prazer você estar aqui, você legal,
0: bate papo. Eu tenho, eu, eu queria aqui várias coisas para te perguntar, mas assim, eu quero já começando por você, cara, ator, repórter, é, vamos dizer assim, comediante, empreendedor, amigão nosso aqui uhum. do Thiago meu também um astral porra sempre para frente cara super feliz super alegre, nunca tive triste nunca tive reclamando de nada nunca tive só tive coisas positivas sempre foi assim velho esse é, eu, isso, a, isso, a, isso, a, esse é o seu jeitão mesmo eu cara eu acho
1: que é meu jeitão mesmo assim é, é a inteligência emocional é uma coisa que fica caminha muito assim do meu processo ao mesmo tempo, acho que, putz, nesse momento pandêmico... Todo mundo tem oscilação de humor... E eu acho que eu também tenho essa oscilação de humor... Tive mais ainda quando eu, eu peguei coronavírus... É, obviamente tá tudo bem... Mas o processo de ter pego assim... E falando com muita gente... A falta de paladar, a falta de perspectiva... ao medo que a gente viveu nesse mundo me deixou um cara mais irritado durante esse período. E eu acho que o que eu tenho também que me ajuda é um canal da percepção. Eu consigo olhar, às vezes, falar... Cara, eu tô muito nervoso ou tô muito uh, irritado. Mas uh, esse entusiasmo me, me leva, cara, a, a ter um dia mais legal. Uhum. Eu acho que a gente precisa se exercitar a querer se dar bem. Se você fizer isso de uma forma forçada com certeza ninguém te compra, né? Ninguém quer ficar do seu lado. É questão de característica. A minha característica, acho que vem assim dos meus amigos, uma criação... Meu pai foi um cara muito calmo, muito de ouvida, escuta. E eu acho que isso me ajuda também a lidar com a vida, assim, dessa forma mais positiva mesmo. Sim, sim. Eu e... acho que a gente que canaliza onde a gente tá com as pessoas, né? Então, no ambiente que a gente se encontrou, que foi a primeira vez que eu tava lembrando aqui, que foi animal. E eu foi não tô mal. falando que eu não tô no seu podcast, falei isso para você. Foi uma das melhores palestras que eu já vi, cara. Porque você tem uma... Primeiro que você tem uma oratória muito boa, um poder de síntese incrível. E tem isso, cara, de ser um cara motivacional, sem ser o cara de pregar tanto assim, mas colocar como exemplo das coisas que você já vivenciou. Sim. E aí a gente se conecta. Eu acho que tem uma coisa mais de sinergia. Sim. Não é com todo mundo que eu sou legal o tempo todo. É verdade. Inclusive, logo quando eu saí da palestra, você me deu esse feedback. Não, fiquei assim, tipo, emocionado. Eu apresentei, né? Foi um evento espetacular do Tiago lá no Ibirapuera. meu mil milhão no, no Ibirapuera. Eu acho que do, somando foram 20 mil pessoas, 10 né? E 10. De Benchimol a de Diniz. Um evento, meu, muito foda. É, foi normal. E, e eu vi, assim, essa, essa sua forma de, de se comunicar. Mas quando, às vezes, assim, quando eu não bato com a pessoa, eu não sou, nunca sou um cara que isso trato mal nem nada, mas eu não consigo ter esse entusiasmo. Então, assim, eu tenho com quem eu me conecto. Você tem uma energia para cima, putz, bateu Sim. comigo. E o que que te tira do sério, cara? Ah, eu acho que, assim, o que me tira do sério, é às vezes, colocando assim de uma de uma ordem prática é quando a gente acaba perdendo o controle mesmo né, da situação, ou o acúmulo de, de informação, ou de obrigações. A gente vai ficando mais velho mesmo, sendo pai, boleto, ou a parte organizacional. Hoje, meu, tem família, você cuida... A gente vai invertendo um pouco dos papéis, cuidando mais dos pais. Então, às vezes, o que me tira do sério é quando eu não tenho o canal de novo da percepção do que está que acontecendo. Aí eu uf, dou uma respirada e me organizo. Sim. Porque tudo está muito mesmo acelerado. Né? Sim, sim. É uma das coisas que eu... Cara, você você sempre foi bem-humorado,
0: sempre foi um cara que levava o humor como estilo de vida? Como é que foi na escola? Você já era piadista? Você era um cara que usava o seu humor porque você era tímido?
1: Sei lá. Me conta um pouco dessa tua história, assim, do começo. Legal. A minha infância, eu era uma criança extremamente tímida. Eu sempre fui muito tímido. Porém, eu sempre tive essa habilidade artística... E ela aparecia quando eu comecei a gravar vídeos. Meu, meus irmãos se filmavam muito, que a gente tinha uma câmera que era JVC, eles ganharam essa câmera. Meu pai, aquelas câmeras pequenininhas. Tá. Que era a câmera que tinha uma fitinha e o caramba. E aí eu ficava assim, impactado pelos meus irmãos jogando basquete e se filmando. E aí um dia meu irmão pegou e ligou a câmera e falou: Vou fazer você desaparecer. Ele ligou, ele falou: Sai, 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 desapareceu. primeira edição <risos> não tinha nem YouTube. Aquilo me deixou, eu falei: Meu Deus, você tinha que causando. legal. anos. Tinha seis anos. Caracas! Com seis anos eu era youtuber. Então eu já praticava conteúdos que eu gravava, tá. viralizava para minha família <risos> na escola depois, né? Com legal! 12, com 15, todos os meus trabalhos na escola foram de vídeos. E, e eram, eram, a história era bacana, porque sei lá, tinha a quarta série, quinta série. Juntavam-se as pessoas para assistirem o meu conteúdo. Uhum. E aí isso daí, imitando professores ou fazendo trabalho sempre de vídeo, com edição. Isso já me despertou. E aí eu falei, cara, esse negócio é bem legal, cara. Achei a a minha parada. Todas todas as pessoas que estudavam comigo falaram, ah, você vai trabalhar em televisão, ah, você é muito engraçado. E eu já tinha as referências que eu gostava e eu falava, cara, realmente esse vai ser o meu trabalho. A própria Jovem Pan Pânico era uma coisa que eu escutava, moleque. O programa tem 30 anos e eu escutava porque meus irmãos, eu saía do colégio e o programa já era sucesso naquela época. E aí eu comecei a, a, a ir para esse lado artístico e eu falava, putz, eu quero fazer isso. Eu via o Marcos Mion no Piores Clipes. Isso eu tive uma conversa muito com o Mion. É, algumas matérias depois que eu fiz, assim eu criei uma aí amizade é 99, com ele. Aí né, é mais 99, né, É, 99. assim Mas eu já gostava desse conteúdo do Mion, do Sim. Emílio, eu via o Luciano Huck, eu via esses caras. Então foi muito legal assim, a minha transição de ver o conteúdo desses caras, depois conhecê-los, depois ver que os caras também sabiam o que eu estava fazendo. Mas... O de fato que me despertou foi ser uma criança tímida. Eu não gostava de me apresentar muito em público. Quando falava, ah, imita alguém. Minha avó falava, eu ficava, é. morria de vergonha. Porém, quando eu apresentava aquilo e eu, eu, eu via que as pessoas gostavam, era um combustível de alguma coisa artística. Que eu acho que é difícil você achar o que você quer fazer, né? Todo mundo passa por processos de, de não saber, de não ser atleta, nadador. Imagina, Sim. você sempre gostou muito da piscina, do Sim. treino, do ambiente. Eu sempre gostei dos bastidores, da televisão, do rádio. É, uma coisa que você veio na minha cabeça que me marcou muito. Eu lembro que uma, na época tinha Toca-fitas, né? Também, uhum. quando era moleque, você deve lembrar. 50 anos. 40. 40, eu tô 37. E eu tava no, no Parque Brapo era com meu pai, e quebra, na época quebravam muito carro, vidro, para roubar o Toca-fitas. Sim, 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 uma, sim. Você puxava, né? Eu tô... E eu era. Eu, eu tinha uma magia de ligar o rádio e imaginar como era entrada dentro do rádio, como era entrada dentro da televisão. E eu imaginava que tinha uma pessoa dentro... Quando eu escutava (risos) a rádio, molequinho... Quando abriu e o cara roubou o toca-fita... Eu falei... Meu Deus, não tem ninguém... (risos) E agora? Foi uma puta decepção... E eu acho que a curiosidade... Me levou a ir atrás desse conteúdo... Que é mais para comunicação... Enfim... O que você estudou na faculdade? Eu fiz rádio e televisão... Tá, tudo a ver... Tem tudo a ver... Mas assim... O curso que eu fiz... Eu brinco... Mas a maioria das pessoas que (risos) estudaram comigo... É, durante o processo, trabalharam na época na Calói. Eles eram telemarketing da Caloi Então, assim, não eram... Todo mundo falava, ah, você vai trabalhar em televisão. Mudou muito e o curso de rádio e televisão, de fato, não te preparava para a comunicação. Era um curso pouco teórico e com uma estrutura ainda que não era tão grande. Então, assim, eu acho que o que me ajudou foi ter entrado muito rápido para a comunicação na Jovem Pan Sim. e a vivência de estar tá lá é, foi o que me formou. Agora, eu sempre tive curiosidade com publicidade, eu sempre gostei muito de jornalismo. Então, alguns desses cursos relacionados à comunicação foi humanas, né? Eu sempre fui um, um curioso. Tenho muita vontade também, assim, de, de estudar mais, de aprofundar mais, de fazer um curso nos Estados Unidos. Sim. Isso eu acho que sempre é uma coisa que até teve... Eu não consegui fazer porque eu fui no processo, né? Eu já fui gravando, fazendo muito matéria internacional. Então, me enfiei nisso e acabei não, não fazendo tantos tanto os cursos como eu gostaria. Mas eu acho que... Tá tão rápido como a gente tava falando agora, e a gente tá vendo essa molecada produtora de conteúdo. Olha aqui, cara. Olha que fenomenal que é isso daqui. É, legal. Não, pô, pô parabéns. Então, vocês estão aqui no estúdio. Eu andei aqui. Cara, XP é desse tamanho, perto do que os caras estão. <risos> Animal, muito
0: legal. É, a gente tá. A gente tá firme. Boa. A gente parabéns. tá uma pegada forte. Agora, se o dinheiro para você. Tô aqui, tô aqui te ouvindo, vi que. Desde o moleque você já despertou. Por um talento, habilidade natural. Se dinheiro não fosse nenhum impeditivo na tua
1: vida, se tem dinheiro infinito, uhum. o que você ficaria fazendo pro resto da vida de graça? Cara, a mesma coisa que eu faço, me comunicar. Eu acho que eu sentaria ou faria um conteúdo relacionado ao que eu gosto. Poderia ser um programa de viagem e eu seria o Álvaro Garneiro <risos> nesse momento e produ- produziria algo relacionado a isso. É dinheiro dentro do, da arte ou do que você for fazer, ele realmente é uma consequência. Porque a planilha do Excel, quando você formata, inclusive a gente fala, vamos fazer um puta de um projeto, tem 90 câmeras, a gente vai vender ah. para Pampers. Uf, o processo disso daí, ele não ele só tem o valor a partir do momento que você se doa aquilo uma coisa que é orgânico, que você realmente se entrega para fazer isso. Sim. Então com o dinheiro que eu tivesse, ou infinito, ou se não precisasse para o meu trabalho, eu acho que eu estaria fazendo a mesma coisa, cara. Como você vê comunicadores fazendo a mesma coisa. Sim. Por que, que o Faustão? Vamos parar pra pensar agora. Rico, famoso, resume ele a vida. Ele tá indo pra Band. Foi vai fazer o quê né? Fazer um programa diário. Diário? Diário. Vai ser um programa diário do Faustão. Por que, que o cara tá fazendo? Porque ele ama fazer é. isso. Ele realmente gosta da, da câmera, de pensar no negócio. Então você pega... Porque o Silvio Santos... O Santos tem 90 anos, cara. Ele continua lá, fazendo negócio, vai na gravação. Meu avô foi neurologista, super neurologista, Eliova Zuckerman, um belo nome. Uhum. Saiu da Ucrânia, de Mogilov-Podovsky, 600 quilômetros de Kiev. E ele veio de navio pra cá. Chegou de navio com seis meses. Tinha aquele negócio de perseguição com, com, com judeus. E o pai dele, o querido Boris, meu bisavô, fez uma, tipo, ele vendia tudo que ele tinha do corpo guarda-chuva, a mala, montou uma lojinha, tipo Casas Bahia, chamava mores e colchões, alguma coisa assim. Ah. Meu avô estudou Neurologia e sempre estudou, estudou, estudou. Eu vi meu avô, com os seus 80 anos, acordando 5 horas da manhã e indo para o hospital para atender um paciente. Eu falava, cara, o que avô tá fazendo? Ele não precisa mais. Sim. Quando ele parou de ir no hospital e atender e fazer, exercer o que ele gostava... Foi também pela idade, ele começou a adoecer. E não só físico, mental. Então, a gente não pode parar de, de fazer as coisas que, 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 que são os nossos... É o combustível, cara. Sim. Então, o trabalho hoje é muito relativo. Acho que a gente tem aqui a liberdade, a oportunidade de fazer o que a gente gosta. Você, vocês fazem o que vocês gostam. Cara, eu amo o meu trabalho. É, incrível. Cara, eu nem sinto que eu trabalho. Então, incrível. Só que é meu trabalho. Incrível, <risos> incrível. Incrível. <risos>
0: É, 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 é nosso é, trabalho, e
1: é, nem parece que é. Não parece porque é uma coisa que você... Bom, mas você também ralou, desculpa, a toba na ostra pra chegar e fazer sim, isso. Sim, não sim. tem jogo fácil. Agora, o processo de trabalhar não é dinheiro, cara. Inclusive, sempre a gente fala isso, assim, que tem o deus da arte, que ele coloca o dedinho e fala, cara, se você pensar no dinheiro antes do que você gosta, dá errado. É o deus da arte, fala é isso? É o deus da arte. Concordo. Eu já ouvi isso. Eu concordo. Se você pensar e falar assim, cara, vamos ganhar dinheiro pra caramba pra fazer uma coisa que a gente gosta, puta merda. Obviamente, com o processo, com o negócio andando, é muito mais fácil de você se organizar. Não estou falando que você não pode pensar e e fazer uma planilha para executar e ganhar dinheiro fazendo isso. Mas, porque eu acho que é processo, cara. É treino. É o lugar que você vai. Muitas das vezes das matérias que a gente fazia, que eu faço ainda, que eu experimento, não está na primeira ideia que eu pensei no microfone ou como eu ia entrevistar. Está na execução. A execução que faz você ter maestria. É lá numa gravação, numa externa, que você teve uma sacada. É numa viagem que você foi para algum lugar que você fala, cara, isso pode ser uma referência que eu posso usar aqui. Então só acontece isso em movimento. Então por isso que eu defendo muito o exercício de fazer. Faz. Faz alguma coisa porque inclusive essa foi eu acho que o tapa na cara de todo mundo que produz não só conteúdo ou qualquer coisa na vida as pessoas estão fazer com certeza você já teve alguma ideia pode ser do podcast pode ser do que for uhum. ou de uma live que alguém foi lá e fez falou cara eu queria ter feito isso Pô, daqui com certeza. e aí você fala cara se eu tivesse feito seria muito mais legal sim e não sei mas, é... Seu processo, cara. Sua, sua live que você começava lá às 5 horas da manhã. Sim, sim. Que pouca gente sabe, mas o Thiago Negro usou de repertório. Pra não falar que ele roubou. Porque eu não vou falar isso, que ele é muito meu amigo. <risos> Galera do corte, Thiago Negro roubou. Thiago Negro ro- ro- pegou ro- a live das 5 horas da manhã. Na surdina. Na surdina. Na surdina. Tinham 300 pessoas, Joel em Santos, com uma bermudinha, correndo. E começou a falar que nem um louco. Choveu ele entrou na água. Bombou. Aí... Tiago Negro falou, cara, isso é bom. Aí eles pegaram o livro também, o Manhãs Milagrosas, uh-huh. conseguiram fazer uma bela sinopse, isso é um poder que vocês têm, cara, uma síntese de, de pegar um livro e contar tão bem, e foi sucesso. Tô errado, né? Não, tá certo. Boa. Chupa, Tiagão. Chupa, Tiagão.
0: Sou <risos> sorry. Aí ele falou, pô, tem um, tem, um, tem um carinha lá do pagode lá em Santos, Outro trago ele pra perto de mim, ou, ou virar só, to... vira é, sócio. Ou ele vai ficar tocando esse cavaco na minha cara, <risos> velho. Ele vai ficar esfregando esse cavaco na minha cara. O que tem categoria de humor, assim? Existe isso? Categoria como? Por exemplo, liguei? humor...
1: Sei lá, humor do bem, humor mais sarcástico, humor... humor... Tem, lógico. Ácido humor... Eu acho que tem características, Gente... tem, tem. Tem, tem, assim, humor, por exemplo, é muito regional também, né? Tem um humor é, em Fortaleza, que tem do Tirulipa, a há a humor que tem, os caras fazem é, de piada com conotação, ou sexual, ou piada rápida. Tem humor que é mais irônico. Tem humor no sense, entendeu? É, tem várias referências, categorias de humor. Uma discussão que vai sempre ser se tem limite de, do humor... Essa é a pergunta, que é a gente é, que, tipo, é chata, chatona, mas é, né? eu acho que tem limite do humor é o limite que o cara dá risada, cara, porque ele achou muito engraçado o que você fez. Mas humor é específico. Tem coisa que eu vou rir pra caramba e você não vai achar a menor graça. O humor ele é, sim, nichado pela uma referência, pela uma vivência. Eu gosto muito, uma vez, que falaram que o humor é um susto no cérebro. Você está acompanhando uma linha de raciocínio, de repente, você ah, é surpreendido. Uhum. Essa é a piada. Sim. Quando você olha e escuta alguma coisa... Acho que a Rosana Herman falou isso uma vez, eu já vi uma referência de falar que o humor te dá... Precisa te surpreender. Você ri é quando o teu cérebro te dá um estalo e fala ah, cara, não sabia que o padre ia atravessar a rua. Essa, essa é um pouco da Sim. referência. As outras coisas que eu acho que eu bebo muito é ter... Hum, uma liberdade de não censurar porque toda vez que você tem e é muito difícil pela sua criação pela sua religião pelo seu convívio por tudo você não ficar numa caixa e a liberdade você tá livre para você falar o que você quer como quer eu acho que é uma coisa que é uma das ferramentas para ser uma coisa legal engraçada divertida Cara, eu te acompanho a gente está em 2021 conta para mim essa impostura é era que ano do, começou em 2009.
0: Cara, desde aquela época, tranquilamente. E Legal. E tem, um, tem uma coisa assim que eu vejo em você. Você é muito bom, cara. Muito bom. Muito obrigado. Assim, você tem timing. Você, você é muito bom de timing. Né? Por exemplo, eu vi você trocando uma ideia com o Mano Brown no aeroporto de... de, hum. de... Foi, foi em Congonhas. Congonhas. Cara, o Mano Brown que era né? Você falou, Mano Brown, beleza. Ele ficou assim, pô, cara, tu não vai falar só da quebrada? Uhum. Aí ele começa a rir. Daí ele fala, que quebrada? Aí tu soltou lá.
1: Higienópolis. Higienópolis. Que é um bairro nobre em São Paulo. <risos> Acho que o Mano Brown comprou a minha verdade. se Eu falei isso várias vezes. Mas assim, o Mano Brown é um cara muito engraçado. Eu conheci o Mano Brown, ele é um cara resenha, conta história Sim. chama pra ele. Ele já é protagonista pela postura, pelo. Pô, é o Mano Brown, óbvio, né? O cara é a maior referência que tem pensador, na escrita, tudo mas ele é um cara engraçado divertido, e eu acho que uma das ferramentas também, de um cara que é líder é o cara saber quebrar o gelo, quebrar essa sintonia ele chega e e busca pra ele vários caras que eu vejo assim, eu admiro que eu já tive convivência, o Emílio é um cara assim, o Emílio chama muito pra ele Então, assim, ele vai contar uma história. Dá dá um exemplo. Você está no meio de de uma conversa, está todo mundo sentado, ele vai contar uma história que tem a parte linear, que ele tem um final bom. Todo mundo consegue ter uma narrativa, ele consegue ter um roteiro na fala, que você fica esperando para ser surpreendido no que o cara vai falar. O Mano Brown também. Ele para. Eu fui no estúdio do Ebert, que é um cara bem legal, você tem que trazer aqui. Ebert Mota, muito legal. Ebert Mota conecta com um monte de gente, foi empresário do Anderson Silva e ele tem um estúdio, e aí nesse processo a gente ficou muito próximo, depois que eu entrevistei o Mano Brown, eu comecei a conhecer a galera e fiquei no processo de uma música que o Mano Brown tava escrevendo, Tá. cara muito fã dele, vendo ele o processo dele ele é sério ele tem disciplina mas ele tem uma coisa que, que precisa ter, ele se diverte, cara pra gente fazer qualquer coisa na vida que dê certo. Que... Se a gente não se divertir. Você tem que fazer sempre esse exercício. Cara, eu tô me divertindo. Isso aqui é legal que eu faço. Sim. E eu vejo o Mano Brown assim... Tipo, ele tá gravando, mó sério. Tá o seu Jorge. Aí para. Ele come a pizza. Zoa um cara. Volta. Chama pra ele. Sim. É isso.
0: Cara, você se fiou no meio dele, assim, no... No, no avião. Sei lá. Você conseguiu. Da mesma forma como você conseguiu acessar os espaços. Tipo assim, ó, lá na época do pânico... O que que o impostor te ensinou, sei lá, pergunta filosófica, uhum, tá? O que uhum. que o impostor te ensinou pra vida, cara? Perfeito. Sei lá, vou, 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 vou soltar algumas ideias aqui. Ele te ensinou que, sei lá, tudo tem brecha, que a persistência vale a pena, que a uhum, comunicação, você uhum. cara de pau, quem pede consegue, quem, quem procura acha. O que que ele ensinou pra vida? Porque, cara, você acessava umas paradas loucas, cara.
1: É, Desde, legal. sei lá, Michael Jackson... Eu não tinha texto, né? O pânico, algumas coisas que a gente ia fazer uma matéria numa porta de festa, entrevistar alguma celebridade, tinha tem sempre um roteiro assim com perguntas. O quadro impostor, o quadro muito orgânico. Tinha uma, não tem texto, não tinha texto. Só eu, tinha uma imagine, missão. Tinha uma missão que eu precisava fazer isso como um roteiro linear para contar uma historinha. Mas na minha fala, sem ninguém escrever pra mim, eu sempre falava, cara, você tem que ter confiança. Você tem que ter confiança. Olha que legal isso, e cara. Eu falava, pode ver, se você pegar vídeo antigo, eu sempre falo, ó, pra você ser um impostor, você tem que ter confiança. Olha isso, velho. E eu confio muito em mim quando eu vou fazer as coisas. Quando eu entrei pra fazer aquilo, eu, você falou, esse seu entusiasmo, da onde vem? Cara, eu busco. Eu acho uma confiança, às vezes, até onde não tem. É, já vi muito processo, já falei isso, que tem alguns atores... É demais, você falou que quando o cara sobe no palco, os caras falam, meu, mas como você é confiante? O cara fala, não sou confiante. Eu confio em mim e as pessoas... Quando eu tô no palco e eu não tenho confiança, eu chamo essa confiança para as pessoas confiarem em mim. Então, muitas das vezes, quando você está numa cena ou uma situação ou que você não sabe resolver, cara, autoestima. Sim. Todos os processos que acho que você trabalha, conversa, é muito relacionado ao autoconhecimento. E a base disso... É você se sentir forte, decidido. Ao mesmo tempo que eu, o impostor me trouxe essa confiança, eu tenho milhares de inseguranças na minha vida, de questionamentos. Que quando eu não estou nesse, quando eu estou num processo assim mais aleatório, eu acabo me levando. Mas quando eu me centro, quando eu converso, quando eu olho para dentro e falo, cara, na boa, eu sei fazer isso. Eu não tenho medo. Eu tinha um negócio assim, quando eu vou... Porra, às vezes eu, é mal. Evento, né? Cara, pô, evento, às vezes você vai fazer um evento para 10 mil pessoas. Sim. Você vai fazer um show de stand-up, de humor, que o cara precisa rir. O cara precisa rir. E eu sei que, assim, esse exercício que eu faço é de entrar e falar, cara, eu eu sei fazer isso daqui. Ninguém pode me bater. Às vezes eu olho pra plateia e falo, ninguém vai me dar porra Não pode ser que me dê essa. (risos) Pode ser que até apanhe. Mas eu entro e falo, cara, ninguém vai me bater. Então arrisca, vai. Eu vou pra cima. Vai pra cima. Eu não tenho... Esses caras vão ter que ter medo de mim aqui. Então eu eu busco muito esse processo porque quando alguém vê alguém inseguro, cara, com certeza cria algum constrangimento, cria falta da graça, Cria falta do cara realmente apostar no que você tá fazendo. Então você tem que estar tá muito seguro. A hora que você pega o microfone, você vai entrevistar alguém... Vai entrevistar alguém. Então eu e você aqui, é. a gente tem uma intimidade. Tá. Mas, meu, de repente você pega um cara... Fala alguém aí que você pegou e que você teve que ligar... O Mano, a, Brown, a ligar a confiança o Mano no... Brown. O Mano Brown. O Mano Brown é um cara que eu busquei uma confiança. Eu falei... Quando eu fui, a produtora me avisou. Eu falei, Ela falou, o Mano Brown tá aí. Eu. eu falei, ah, beleza. Não, nem a é. prova. O que me fez confiar? A hora que eu olhei para ele, ele sabia quem eu era. Ele falou, ô impostor. Eu falei, puta, ele me conhece. Agora é nós. Cheguei. Pá, peguei o microfone e tá. Aí eu falei, vou para cima. Uh-huh. Olho no olho, sem medo... Isso daí já vai... Obviamente que não foi pensado, mas foi um cara que e várias vezes... Ou você vai no evento, cara, você tem que entrevistar um cara, sei lá, o Benchimol. No, no Thiago Negro, no evento, tinham 10 mil pessoas. Você tem que entrevistar o Guilherme Benchimol. Você tem que estar tá confiante. Porque se você não passar confiança pro cara, ele vai ficar ruim. Sim. Então, acho que é um processo que ele... A gente vai, vai construindo junto. Mas, de novo, a, a resposta é o que o impostor me trouxe. Cara, mas animal a tua resposta. Confiança. Animal,
0: porque eu eu, eu tenho uma máxima que eu sempre falo assim, né? Que eu vim do esporte e todas as vezes que eu confiei em mim, deu certo. Todas as vezes que eu confiei no Gustavo Borges, deu certo pro Gustavo Borges. É sensacional. (risos) Entendeu? Então eu tenho uma máxima que eu falo assim, pô, Deus apareceu no meu quarto, chegou. Joel, eu quero falar com você. Eu acordei. Nossa, Deus, obrigado por ter aparecido aqui. A partir de hoje você vai ter que ensinar só uma coisa pros teus filhos. Que coisa é essa? Pô, eu vou ensinar meus filhos a confiar mais neles do que em qualquer outra pessoa. Que legal, Porque confiança é incrível. E a segunda coisa, eu, Deus ia embora, eu falo, Deus, deixa eu só ensinar mais um. Calma aí,
1: volta aí. Deixa eu mais um. Mais um.
0: <risos> tá bom, João, o que, que seria? Comunicação. Cara, molecada, aprende a, aprende a falar bem. Porque aprende a demonstrar tua confiança em forma de palavra ou, palavra ou de linguagem não falada, porque um dos grandes, vamos dizer assim, um dos grandes superpoderes que eu tenho é a minha comunicação. É clareza, síntese, energia... E, pô, quando você fala que o impostor te ensinou confiança e uma das coisas que você mais fazia, qual foi... Você entrou em alguma coisa do Michael Jackson, não foi?
1: Foi Teve... o velório. Ah, enfim.
0: porra, cara, você entrou no velório do Michael Jackson, cara.
1: É, foi, foi confiança pura. Eu... E uma pitada de, de crazy situation total. Então, cara, é tão doido isso daí, assim... É... Cara, entrou As... no velório do Michael Velório, foram uma, várias sequências, assim, de várias missões que foram feitas lá como matéria. Cara, eu não, em nenhum momento assim, essa loucura, né, de falar como é que esse cara fez isso, caramba, putz, foi muito movimento de fazer o que eu tava afim, do que eu gosto, do que eu confiava, óbvio que se eu refletisse o que que eu tava fazendo, Hum. com certeza eu não faria. Porque eu poderia ser exilado, eu poderia ser preso dos, nos Estados Unidos... Eu poderia tomar um tiro... <risos> é verdade, assim... É, é, teve um momento que... Imagina agora... É, pô, tá tendo treta no Afeganistão... Eu ia 11 de setembro... Porra, eu fazia umas coisas, cara... Que tinham muito medo do terrorismo... De algum Sim. cara me confundir ou a polícia... E, e, e levar um tiro... Mas aquilo eu tava fazendo... Com o um cara comigo... Com uma equipe junto... Emocionado de estar tá no lugar... E Melhor eu realmente tio. sinto falta, desculpa, da adrenalina. Eu acho que a gente precisa se coçar em ter aventuras. Ah. Em sentir esse negócio do quadro impostor, ah. que mais me deu prazer na vida, é de sentir medo. De sentir, cara... Era isso que... impossível. É uma, é um filme que eu tava vendo na minha vida. E eu acho que a gente tem coisas menores, mini-metas do Joel Jota, <risos> que a gente pode fazer, que é puta, cara, é fazer uma viagem louca. É, conhecer um outro lugar. É, outra coisa que me deu também com o quadro, com a vida, com o que eu faço. Eu gosto de transitar com pessoas diferentes. Eu adoro não ter credencial uhum. para entrar em lugares onde são outras tribos, outras pessoas. Eu gosto muito do. A gente com o um mundo tão polarizado, que está tão né, relacionado a isso. Eu adoro ver o outro lado. Eu Gosto de ver como as pessoas se comportam. Viajar faz muito isso. Se absorver uma outra cultura, cara, vai para o Japão. Se alguém, se eu puder dar um conselho para alguém, vá para o Japão. Vá para Kyoto. Eu fui para Kyoto, cara. É um lugar que tem uma geixa. Você sente no filme do Kill Bill. Tem uma coisa assim, estoura um 3D e, e, e passa assim coisas milenares. Como você vai fazer isso? Se aventurando. Eu acho que a gente nessa zona de conforto é uma coisa que eu sempre acho que as pessoas têm que se provocar em ter adrenalina, em ter um pouco de medo e ir atrás disso. Porra, porque eu fico imaginando, sei lá, reunião de pauta. Tá lá a galera
0: do Pânico, senta aí. Ah, vai ter, sei lá, isso aqui vai pro Vesgo, isso aqui vai pro Ceará. Não, essa missão é impossível, vai
1: <risos> é, pro Zook. Começou a virar um negócio assim, é, meio que nessa linha. Nessa né? linha, né? É, e... e você vai assim, meu Deus, tá maluco? Tá maluco? Não, não, tá
0: maluco? É que eu tinha... Beleza, eu vou é cima, que eu vou era tão cima.
1: impossível que eu tinha também a, a, do meu lado, o meu favor, é que... Ah, o cara não vai conseguir fazer isso nem a pau. Eu já ia também com isso. Começou a virar um negócio eu, que eu te falei, meu, é, vai e invade a Casa Branca. É que eu também tinha uma curiosidade, além da matéria que a gente vê, assim, que ela é muito cinematográfica, Sim. caramba, eu gosto muito do da ideia, de, de, da experiência, por exemplo, o Bin Laden. Você tá. vai falar uma coisa que eu gostaria de ter feito. Eu gostaria de ter ido atrás do Bin Laden. Ou gostaria de ter sido um correspondente de guerra. Puta, você corre o risco de morrer fazendo uma matéria? É uma loucura? Sim. Mas, ao mesmo tempo de estar lá, eu admiro muito esses caras. Meu, o cara está no meio de uma treta agora, o que a gente está vendo. Então, assim, esse tipo de trabalho onde te provoca, te sai da zona do conforto, é uma característica, tem gente que odeia, tem cara que é piloto de Fórmula 1, tem cara que busca adrenalina. Acho que a gente vai ficando mais velho, a gente vai tendo filho. Eu ouvi uma vez, um, acho que foi o Felipe Massa, uma vez numa entrevista na rádio, ele falou, cara, você vai diminuindo o seu tempo. Cada vez que, você, que nasce um filho, você vai <risos> correndo menos que, que você tem um outro objetivo, sim. que é cuidar de alguém. sim Mas, cara, tá solto para isso foi muito bom. O teu moleque
0: se inspira nisso, você estimula isso nele? Coragem, confiança, muito. comunicação, vai lá e se expressa, vai lá e porra, vai para
1: cima. Cara, é, assim, é um eterno aprendizado né você lidar com o teu filho porque é, o tempo inteiro com, você vai... Eu estava contando uma vez, cara, que meu quando voltou voltar nas aulas agora na pandemia, e era acho que a, primeira, a volta pro meu filho para aula, lá no ano passado. Tava indo, sabe meio que, era no um revezamento. E era o primeiro dia nessa nova escola que ele tá estudando. Eu falei para ele: falou, papai, eu queria fazer amizade. Eu falei: não, deixa eu te. Vem com o pai. O pai tá on. <risos> escuta o papai aqui. Você vai fazer o seguinte: você vai pegar um estojo, você leva um monte de caneta e você empresta a caneta para alguém. E a partir do momento que alguém emprestar a caneta, você pergunta o nome e fala... Oi, tudo bem? Eu sou o Gui. Quer ser meu amigo? Uhum. Aí ele foi animado para a escola. Beleza. Chegou na, na aula, ele voltou puto comigo. O que aconteceu? Foi falou... Papai, eu fui tirar a caneta para emprestar. A professora falou que é pandemia que não pode emprestar a caneta. <risos> Aí você deu tá uma puta invertida. Não, não deu certo esse conselho. Mas o meu filho ele gosta muito de acessar conteúdo de, da internet... Ele... Cara, sabe o que meu filho está fazendo agora? Cantando rap. Porque tem um... Sabe o um muçulmano que faz rap? Sim, que é sim. demais o conteúdo. Ele começou a fazer para criança. E... E aí eu, pô... Acho que o que é legal da nossa geração, de, de pô, conhecer muita gente, de trabalhar com isso, é que eu posso mandar um stories para o muçulmano e falar, pô, meu filho gosta de você. Manda um vídeo. Sim, sim. Mas é. eu vejo ele estimulado para isso e eu resgato um pouco nele nesses valores que a gente tem de fazer o que a gente gosta, de tentar identificar qual que é o talento do meu filho. Então hoje eu vejo ele é um ele é uma criança extremamente comunicativa. Pode ser que ele herdou disso ou não, mas igual você você obrigou né teu filho né? Pode ser. <risos> ele vai ter que fazer natação de qualquer jeito. Mas eu vejo que tem esses valores assim. Não, ele pode ele... escolher ele pode escolher o ecrão, é pa... o, o, o peixe cra... borboleta, medley é. ele vai
0: fazer. <risos>
1: Porque cara meu
0: minha esposa, nadadora, top, calça 40, eu calço 44. <risos> já ouvi algum, algum atacante que calça 45 fazer gol, cara? Não, <risos> Não dá, né? Cara, e, e, Ozuki, como é que você gosta de ser, por exemplo, chamado? Você é empresário, humorista, ator, radialista? Como é que você se classifica? Como é que é isso? Como é que o amigo do Joel Jota, como é que é a parada aí?
1: Ah, eu acho que quando eu vou... Ou depende do lugar também? Depende, obviamente, do lugar, mas eu acho que eu sou radialista, de verdade, eu me sinto radialista, porque há 18 anos eu trabalho no rádio, uhum. e se eu for no hotel e tiver que colocar o nome lá, o que que eu sou, eu coloco radialista. É mesmo? Profissão, é. radialista. Tem podcast agora, Sim. a raiz do podcast é um é. programa de rádio, certo. eu continuo trabalhando, um comunicador, é... quando você fala, ah, você gosta de empreender, óbvio. Eu acho que o nosso trabalho, de novo, a gente tem o um acesso, cara, a situações, a pessoas. A nossa fala chega a muitos lugares. Sim. Às vezes um empresário gosta da gente. E a gente, eu fui descobrindo ao longo desse processo que a gente também, além de comunicar, a gente tem que entender o todo. Sim. Não é só falar no microfone. Da onde vem a grana disso daqui? Uhum. Quem que é o cara que patrocina? É. Como é que eu conecto o cara com uma plataforma? E isso daí me ajudou muito também a entender o meu processo, além de artístico, de empreendedor empreendedor. então assim, quando eu fui e sempre me interessei em empreender, justamente o nosso trabalho mais o artístico é muito um circo, a hora que o circo fecha acaba, você tem que montar ele de novo então por não ter uma segurança tem que tomar muito cuidado, porque você entra em várias furadas óbvio, tem muita oportunidade você pode ser dono de tudo Você também tem que ficar atento, cara, que não não interessa. Não é porque você trabalha nisso e você vai estar com um empresário ou você vai estar no meio artístico. Quem trabalha em televisão, comunicação, cara, você tem acesso a muita coisa. Isso te confunde muito. Você estar em ambientes onde tem um cara que é dono da Marabras e fala, meu, vem comigo. Você tem um padrão diferente. Então, a criação, os valores, entender quem você é, entender como você se porta, sempre para mim foi muito importante. E e quando você me perguntar o que que você é, cara... Eu 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 me considero esse cara, meu. Mais da comunicação. Sim. E que gosto muito de transitar né, relacionado também a a empreender, a tudo isso. Cara, você é
0: um cara que entende de uma uma questão empreendedora que em todos os negócios precisa. Que é chegar a mais pessoas. É viralizar, é escalar. Você acredita que tem um formato garantido para qualquer projeto viralizar. Por exemplo, você estava no Pânico, viralizou. Você está agora com o Varanda, uhum. viralizou. Você está lá no, na rádio, engraçado pra caralho, viralizou. Viraliza, viraliza, várias coisas viralizou. Eu já vi você dando palestra, já vi você sendo host, já vi você sendo mestre já vi você fazendo podcast, já fez podcast comigo. A gente uhum. falou sobre, sei lá, carreira, negócio, empreendedorismo. Uhum. Você dando trote esquece, né? Dando trote não dá pra acreditar o que você faz. Eu, eu falo, cara, encarnou o que nesse cara? O cara vai falando, vai mudando o idioma, vai mudando, não sei o que, vai... E sempre atinge mais pessoas. Existe um, sei lá, talvez seja uma pergunta sem resposta, tá? Uhum. Mas existe um pilar, um fundamento, um princípio que se qualquer pessoa colocar através da sua comunicação, vai atingir mais gente?
1: Acho que tem mecânica, acho que tem processo, mas o viralizar é um processo completamente orgânico. Você não tem controle em falar, eu e você aqui, vamos viralizar. É, agora, isso vai virar. Não existe isso, cara. Eu acho que tem método. Eu acho que você já sabe como é que funciona. Mas, cara, para você achar o viral, é. Puta, conté- o, principalmente hoje, com a quantidade de conteúdo que são... Olha o que tem, TikTok, Instagram... É, a competição é brutal. É muito brutal. Mas tem coisas que funcionam. Vamos lá. Primeiro, frequência. Você precisa ter frequência no que você for fazer. Tá Disciplina. Então, podcast. Tem que tá? fazer sempre. Você tem que fazer sempre. Se você, você faz uma vez por semana, vou fazer duas. Sim. Você vê o pânico, é, tem uma base que é como se fosse um podcast. É um programa de segunda a sexta. Há muito tempo. Há muito tempo que tem um público... E tem uma... As pessoas conhecem esse programa há muito tempo, tem cortes, acontece alguma coisa. Ah, viraliza? Não é todo dia que sai uma pancadaria e tem um corte, não é todo dia que alguém é xingado. É uma coisa pontual. Sim. Agora, vamos lá, de novo, fazer o que você realmente sabe fazer, encontrar o seu nicho, né? Porque é muito importante você identificar para quem você faz, o que que você gosta. Varanda Gourmet. Varanda Gourmet, eu e o Maurício Meirelles, a gente se juntou para fazer um conteúdo Pra gente. Não, é nítido que é orgânico. Pra gente. Nítido. Dá um exemplo agora, de uma viralizada do varanda gourmet. Ah. Eu e o Maurício, a gente. Eu pai, ele pai. Por que, que chama varanda gourmet? Porque toda vez que você vai comprar um apartamento e você tem mais de 30 anos, você procura pra ver se tem uma churrasqueira uh-huh. e uma varanda gourmet. Sim. Então, você começa a se interessar mais por ir na Leroy Merlin, uh-huh. ver uma churrasqueira, <risos> começar a ver o piso. Uh-huh. Piso, cara. Sabe o que, que eu percebi? Que, meu, eu tô mandando... So... Eu tô. vou mudar de casa. Eu tô mandando sofá pra uns amigos. Falo, olha esse sofá, que tesão. Eu nunca... <risos> Isso é... Você rompeu com a sua juventude. A gente falou, Maurício, a gente não tem como fazer um conteúdo pra moleque. A gente é. tem que fazer um conteúdo pra gente se divertir e tentar agregar esse público. Nessa brincadeira, são dois amigos conversando sobre o casamento, sobre ser pai, sobre esse universo. Certo. Bom... Tem o um Marco lá, o ator que faz o Beissola. A gente tava num papo descontraído, falando, cara, ah, não sei o que, por onde anda o cara, beleza. E descobrimos que o Beisola, pô, puta ator da grande família. Sim. Ah, o que, que ele tá fazendo? Não sei o que. No meio de uma brincadeira que a gente pegou, uma marca, falei, eu tava falando sobre hambúrguer, churrasqueira, mudar de casa, o caramba, eu falei, cara, esse hambúrguer é bom. A marca chama Denil Butcher, se eu não me engano. Agora mudou. Bom, enfim. Falei, cara, o hambúrguer é bom, não sei o quê. Então vamos fazer o seguinte: chamamos a marca e falou assim. Patrocina o Beisola. Vocês precisam patrocinar o Beisola. Todo mundo que está escutando a gente... Entra no Instagram da marca... E vamos colocar ele para fazer a propaganda. Cara, nem sei se ia dar... A gente não sabia se ia dar certo. Animal. O cara conseguiu uma temporada, um trampo... Tator animal. Ficou super feliz com a gente... Foi uma viralizada, legal, engajada, orgânica. orgânica. Agora, poderia ter não dado certo, mas dentro desse processo foi porque, de novo, a gente se encontra, a gente grava sempre, a gente cria junto, a gente tem essa mecânica dessa disciplina. Então, ah, o viralizar, o cara que fala assim, eu vou fazer... Por isso que o cara tem marketing de guerrilha, o cara vai estourar, vai cansando o processo né vocês estão fazendo há muito, tempo. muito Pô, tempo pega a live que vocês fazem cara milhares de pessoas animal a segunda também não dá tanto aí você tem que achar uma outra pega mas dentro disso existe um trabalho super sério por mais que você falou cara oh, esse aqui não é meu trabalho oh, cara você acorda cedo você entende o que você vai fazer, você pré-produz... Tá brifadinho aqui, tá, ó. Tá brifado. É... E, e para mim, meu mantra, cara, das coisas que servem para qualquer coisa na comunicação, ser empresário, na tua vida familiar, cara, é pré-produção. Você precisa organizar o que você vai fazer. Se você não pré-produzir, não sai porra nenhuma. Sim. Na sequência, você precisa ter uma pauta boa. Se você tiver uma pauta boa, você consegue fazer uma coisa legal. É muito bom você uma pauta aqui de entrevistar pessoas legais. É muito bom você ter o acesso de você falar sobre ser atleta, sobre disciplina. Se você tiver uma pauta hoje, de ir lá para os Estados Unidos e nadar na piscina do Michael Phelps uhum. e contar toda essa história até encontrar o Michael Phelps, a puta pauta. Você já tem a pauta, você tá resolvido. Sim. Agora, se você não pré-produzir isso, você não arrumar a passagem certa, não marcar o horário da gravação, não escrever as perguntas legais, Sim. não chegar no dia e ter o um microfone, a câmera e organizar isso... Você pode perder essa entrevista e ser uma puta de uma cagada. Sim. Então é assim que me organizo. Caraca,
0: isso é metodologia, isso é processo, isso é pô, consistência. Já me mostrou
1: vários caminhos aqui também. Ozuki. É... Deixa La... eu falar, eu tô contando assim, primeiro, eu tô indo muito mais na linha no, do seu raciocínio. Primeiro que eu conheço o conteúdo, gosto. Cara, meu irmão, Fernando Zucchi, um abraço, adora ter o conteúdo. conteúdo. Adora. Fé. Assiste. Eu acho que você tem um trabalho motivacional. Eu tenho algumas coisas uh, da internet que eu tenho um certo preconceito que é a relação de catequizar muito as pessoas para o conteúdo se você não entrega. Se você entrega, e eu vejo que você é um cara, um exemplo legal disso, tem vários. da das, Você mexer com as pessoas e você mexe com uma forma positiva. Isso eu acho muito legal. O que você faz? É, eu estava vendo um vídeo seu, contar só uma história muito boa, que era é genial isso aí, você fala de mini metas, não sei o que, e cara eu sou uma puta sanfona, engordei emagreço, não sei o que, e a melhor pra mim foi assim, cara, na boa você tem certeza que você não consegue ganhar da batata frita? <risos> e é foda que eu não consigo, cara. <risos> eu fico puto com você. Você não consegue? Não, não. Várias <risos> vezes eu perco pro carboidrato, pro, pra Nutella. Eu falo, filha da puta da... <risos> Sério que você perde pro negócio. Mas é legal essa linha de raciocínio, assim, do que você traz no conteúdo. fala assim, cara, na boa. E é legal você pensar assim, que fica mais simples, né? Uh-huh. É legal. Eu, eu falo assim, pô, cê... é porque o cara tá lá, né?
0: Falou que foi fazer... Não, eu vou começar o regime, Vou né? começar o regime e tá? tal. Fui na nutricionista. Fui lá, a nutricionista estava quieta. tava quieta, porra. Ela tava lá no, escrito, <risos> no consultório da quieta, você marcou. Ela falou, só tem consulta daqui a 45 dias. <risos> Aí você espera 45 dias, você aceita lá. Salve da balança, bim, <risos> que O que você quer? Quero emagrecer? Tá tô okay, quer aqui tá aqui uma dieta. Você vai fazer? Vou fazer. Aí chega na segunda, faz na terça, faz na quarta, faz na quinta. Chega na sexta, trabalhei pra caramba hoje e tá, tal, olha pra batata frita, ela olha pra você, olha pra batata frita, ela olha pra você. <risos> Não tá lá que é pra comer, sem. Come. Cara, se você perde pra batata frita, <risos> com o que que você empata? E você sabe quando eu falo isso, a turma... Hum, o quê? Quando eu falo da batata frita, a galera fala, nossa, eu perco pra batata frita. Os caras sentem, a galera
1: sente. Pra batata frita, pra maionese verde, pro x bacon, <risos> o cara chora agora.
0: Pô, legal esse feedback sobre... Porque você é um cara da comunicação, né? Eu, eu tô no mercado que... é O mercado... Em alguns, em alguns momentos, esse mercado, ele tem rejeição. Uhum. Só que eu não tenho nenhuma rejeição. A turma tá muito mais em quem tá falando o que tá falando do que o, o que eu tô falando. É o Joel que tá falando isso. Então eu consegui construir uma, pô, uma relevância bacana, eu cuido... Uma persona, uma, né? Uma persona bacana, minha história... Pô, é uma história verdadeira, tem gente que fala na internet não é verdadeiro e tal. Eu queria saber o seguinte, eu trouxe a... A semana passada veio aqui a Juju, Juju Salimene, né? E eu sempre faço umas uhum. perguntas internas, assim. E ela falou coisas muito legais, assim, do Pânico, que foi uma puta escola pra ela, velho. Foi importante, não uhum. foi fácil, mas foi uma escola. Eu queria saber do ponto de vista de escola, assim, cara, lá dentro... Quem que foi o cara que, sei lá, você considera mentorzão, que você aprendeu pra caramba, ou uma pessoa que você falou putz, competente, talentosa, é, que de alguma forma serviu pra você se
1: inspirar? Bom, não tem como não falar do Emílio Surita. Cara gênio. gênio. Trabalho com ele até hoje, de visão, de. Puto, o cara é muito bom mesmo. Não Tô falando pra agradá-lo, porque eu trabalho diariamente com ele e almoço com ele. Se eu falasse mal dele, seria muito errado, né? É, o corte, ah, né?
0: É. Zou, que abre é, aqui sobre...
1: Eu tive o prazer de trabalhar com os caras que eu escutava, como eu te falei. Então, o ou carioca, o ou bora, os caras mesmo, os caras que eu escutava. Então, trabalhar com essa galera foi muito foda. Outra coisa que foi bacana, eu acho que a gente tinha uma equipe muito jovem, muito talentosa. Ah, os molequeiros eram muito bom. Muito, então assim, você sabe que, cara, toda essa referência de internet, de, ga, de gag, de, de vinheta, que você vê em Twitch. É eu Cara, foi a genialidade da edição do programa Pânico. É verdade. Então, esses eu caras concordo. são muito artistas. E hoje, o cara que tá fazendo aqui, a gente, pô, tem uma equipe enorme que faz o corte, que edita. Cara, esses caras são muito artistas. É. Muito. Inclusive, eu acho que eles estão até aparecendo mais porque o cara tá fazendo react, o cara tá aparecendo, fazendo uma live. É, essa galera, assim, me despertou de uma forma muito legal, assim, de ver. Foi, foi um puta time, né? Pô, Sim. Sabrina, gênio. Não tem. Eu... Os caras, assim, artisticamente falando, foi muito legal. E também da parceria de amizade. A gente conviveu muito tempo em viagem. Cara, mais tempo com a tua família mesmo. É tipo Sim. um médico plantonista. Ah, você vai agora para Londres e tem a M1 House Vai lá, ah, você vai fazer uma matéria do UFC para Las Vegas, vai na sexta. E aí, às vezes, eu emendava um mês nos Estados Unidos, ia para Europa, entrevistava uma matéria do Papa e um bebê que joga basquete no interior dos Estados Unidos. Então, eu vivi muito com esses caras e fui aprendendo com o produtor, com, 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 todo, com todo mundo que faz. Agora, esse negócio do, do, do conteúdo, você ter um mentor, você seguir alguém, tem como você não fazer. Você precisa de rede de referência, cara. Time, Sim. time é muito importante. Vocês Sim. viraram sócio aqui, todo mundo, Sim. porque vocês valorizam muito a equipe, né? Toda molecada que está aqui faz uma puta de uma diferença. Ah, sem a molecada não daria pra fazer.
0: Não tem como. Não tem como. Né? Os moleques botam pilha, os moleques dão, dão ideia, são criativos. O molecada. É. vamos cortar assim, vamos fazer desse jeito, vamos mudar o nome, faz isso, faz aquilo. Porra, Joelzão, faz, fala mais desse jeito, é, se enfia mais no, nesse buraco aqui, os caras vão dando feedback. Eles,
1: vocês já eram... Você acha que dá pra trabalhar com amigos? Você? Desculpa, inverteu. Não sei por que eu quis te perguntar isso. <risos> Sim. Sim. Porque a galera é amiga, mas é. você ficou amigo dos caras no trabalho. Fiquei amigo dos caras. Um brother seu de Santos que você faz negócio com um cara que já estudou com você, que teve essa convivência, um cara que é muito brother, que é bem delicado, né? Eu, eu nunca fiz.
0: Você nunca a, fez? Aqui não
1: tem não. Não,
0: não. Eu, é. eu me tornei amigo dos caras, mas o meu irmão trabalha aqui.
1: Teu irmão trabalha aqui. Meu irmão trabalha aqui. Legal. Nepotismo, né? É, é importante. Eu... <risos> uma, uma hora vai brigar e vai dividir a minha tudo esposa, errado. A minha esposa trabalha aqui. É, você trabalha com a tua mulher. É. Cagada, hein? Cagada, falei né? Cê... Não, lógico. Eu, 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 tenho, eu tenho que sair, cara. Não rola. Não dá. É que ela é muito competente no que ela faz. <risos> ela é
0: muito competente. Se eu sair daqui, ela fica. Os caras... O Thiago fala assim, ah, o João saiu. Saiu. Lá ela fica. Lalas Lá, lá aqui domina. Ficar... Aí eu falei pra ela assim, ó, se algum dia acontecer alguma coisa comigo, sei lá, meu sofri um acidente, o que você vai fazer? Ela, ah, vou lançar pelo teu Instagram. Vou, aparecer.
1: <risos> vou fazer uma uma live. Vou fazer uma live.
0: Cara, uma pergunta que eu ia fazer, meio que você já falou, meu. Quando eu assistia lá o Pânico, eu vi a galera editando. Eu falei, cara, os caras são muito bons, são muito rápidos. Eu queria te perguntar, meio que você já falou, se você acredita que a gente da internet hoje tem influência do Pânico, da, da galera que edita, do ritmo, da fala, da inovação. Cara, era um programa de domingo. Que vocês apareceram ao vivo, e depois tinha uns quadros, e tinha uma mulherada, e tinha uns negócios, e aquele negócio muito crazy, e tudo muito rápido. Eu também acompanho o, o, a rádio, uhum. treta pra cacete, você se enfia na treta, você fala, tem hora que eu não sei se você tá falando a verdade, não sei uhum. se tem hora que você tá sendo sarcástico, e aí e tem uma risada, eu não sei se é aquela risada de broderagem, se é uma risada de treta. Eu sei de uma coisa, a única coisa que eu sei, eu fico prestando atenção, cara. Pô. Então, essa referência, você acredita que,
1: obviamente, é uma escola para todos nós. Total. É... Falei, meu filho de 6 anos, ele estava falando... Errou! Falei, de onde é isso? Do Faustão? Ah, do vídeo que ele editou, não sei o quê. Aí, eu vi, cara. Foi referência à internet. Se você pegar, cara... Pode pegar vídeo antigo do Pânico. Sim. Essas vinhetas foram colocadas na dificuldade. O Pânico tinha pouco direito de imagem, banco, como usar, onde achar a piada, então, onde na dificuldade. Então, eu acho que assim é um trabalho, obviamente, em conjunto, mas bem costurado, bem manual entre a relação do cara que grava a matéria com o editor, com, com todo mundo que, que fez. E sim, é referência na internet. O Pânico é um programa sempre, foi muito rápido na edição, Oi. e o conteúdo assim que você vê é muito relacionado a, a essas, essas produções agora que a gente vê de, de YouTube, de Twitch. Twitch, cara, é muito pânico é, uhum. de, de vinheta. Eu acho que foi uma grande referência. Cara, por que acabou o pânico? Na TV? É. Pelo tempo, porque a competitividade entre outros formatos, plataformas... Cara, WhatsApp, uh, Instagram... O conteúdo antes tinham quatro emissoras de televisão. Sim. O pânico bebeu quando na época que tinha Globo, SBT, Band, Record e dominavam aquilo. Você assiste televisão aberta agora? Não, você lembra quando tinha o Joe Soares? Você falou, você viu quem foi no Jô? Sim. Agora você fala, meu, quem estava no podcast do Joel? Eu vi a Entendi. entrevista. Então assim, essa diversificação do conteúdo fez o programa é... É... acabar. Entendi. E eu acho que o... Mas por exemplo, acabou o pânico na na TV, mas ele acaba se reinventando mesmo na rádio, porque é um programa é o mesmo programa, e for, se for chama Pânico, e Sim. tá lá, fazendo isso que a gente tá fazendo agora, e usando jornalismo, e usando coisas factuais. Eu fiz uma entrevista, cara, animal, uma vez com o Boni, Boni, José Bonifácio, o cara que bolou a Globo. E aí ele falou pra mim, eu fiz essa pergunta, não do Pânico, eu falei, e aí a televisão vai acabar? Ele falou, cara, tudo que for ao vivo, jornalismo, esporte, futebol, não acaba. É, é, o factual, a pessoa assiste. O factual. O factual, cara. Você liga no Dateno, você pode falar, ah, tu, mas você quer ver. Tá tendo uma treta da política do Bolsonaro com o Lula. O cara vai lá e coloca. Sim. Então, assim, jornalismo. Tá tendo Afeganistão. Você não vai ver? Explodiu um prédio agora. Você tá lá para assistir. É, futebol, uma coisa que é ao vivo também. Então, é, esse impacto continua. A televisão aberta tem um alcance gigantesco, só que o público mudou. O público é mais CDE, mas é o alcance que tem é enorme. Agora é o hábito. E talvez o que eu acho que eu escolhi mais é não que eu não descarte, tenho possibilidade de fazer coisas em TV aberta, sou chamado, mas eu escolho o conteúdo que eu quero fazer. Ele está muito ramificado, mas ao mesmo tempo eu posso nichar ele, falar de mercado financeiro, falar sobre entretenimento. Eu tenho um canal que é do Varanda Gourmet, e eu faço três conteúdos para mercado financeiro Sim. de programas que são fechados tem público, e as pessoas gostam, e eu adoro fazer. Acho que está meio que nessa linha de raciocínio. Ô, Zuc, você está quanto tempo no mercado? Eu?
0: É. 19 anos, eu acho. Cara, você viu muita coisa. Vi. E você está há 19 anos no mercado, conhece a turma, convive com a turma, porra, trabalha com a turma até hoje, viu muita coisa acontecer. Não é fácil atingir o resultado que você teve. Não é. É difícil. E não só você atingiu, como você hypou, como você ainda é conhecido, é reconhecido. A galera galera lembra da tua história, lembra do que você fez e lembra do que você está fazendo agora, tipo varanda gourmet. Show. Quero te perguntar uma coisa. Com todas as mudanças que tem, internet, público, nicho, competitividade, formato, plataforma, isso mudou muito. Mas o que não mudou, cara? O que você acredita que não mudou e se, por exemplo, eu... Ou a turma que trabalha com comunicação, ou a turma que quer ter exposição. Se a gente se manter focado, a gente vai conseguir manter a
1: performance. Uh, na China, agora, tá bombando. Eu fiz um evento é, para o Mercado Livre, tá bombando live commerce. São influenciadores que ficam é tipo um shop time, Sim. Que eu, tem um documentário super legal, depois eu... Tem até um app que eu baixei esses dias porque eu vi uma indicação. Bom, o cara produz conteúdo e vende lá, igual tinha o um shop time, estão fazendo sobre isso. Não importa a plataforma, o que vai sobreviver é o conteúdo. Você pode continuar fazendo o que você faz em qualquer lugar. A gente veio da fita cassete, do vinil, depois veio Spotify, mas o artista, cantor, ele continua cantando a música dele, independente da plataforma. Está muito relacionado ao que você produz, a sua arte. Hoje, eu acho que a gente está na era dos especialistas. Você tem know-how, você é um especialista para falar sobre performance, para falar sobre empreendedorismo. Você criou o seu público e engajou relacionado a esse certo. nicho. Então, uh, para mim, a base dessa sobrevivência que você está querendo abordar é relacionado a ao que você produz. E não vai... Tem que ser autoral... E você vai continuar... Desculpa... Foda-se a plataforma... Daqui a pouco o YouTube vai monetizar menos... Sim... Aí vai para Twitch... Então o que você aprende O que eu vejo também... Pelos especialistas... Pô... A gente começou a ver o canal de barba bombar... E aí, meu... A Gillette se mexendo... E tem uma outra... Um cara que vende mais do que o... Caio Casco que não tem barba... E o cara que tem barba vai vender mais Gillette... Do que esse cara que é um ator famoso da Globo... E ele vai encontrar uma outra coisa para fazer... Então, por isso que a gente tem que... Eu acho que o grande lance é você entender, e isso eu acho que vocês essas, vocês fazem super bem, é criar sua própria comunidade. Uhum. Olha a sequência. E eu sou um cara assim muito curioso, entusiasta do que é feito. Eu dou sempre um exemplo aqui, eu até gosto de falar pra, sobre isso, de um conteúdo cacho genial. Chama Tênis Certo, é, do Edu. Ele faz um conteúdo... Desculpa, agora esqueci, infelizmente, a... o nome da mulher Olha dele, que é incrível. Olha, que caralho, é um rabino. Caralho, <risos> velho. É o rabino Dudu tá aqui, meu. É isso mesmo, cara. Cheguei. Puta aí. merda. Bom, daqui a pouco eu volto pra falar do certo e... Não, gente, o assunto chegou, o assunto chegou. Então, quando o Thiago começou a copiar o Joel, né, nas lives... E aí, meu, vem aqui, aparece aqui, cara, dá um abraço. É o rabino cara... Dudu, ele falou. Xanatová. É Calombo. <risos> E aí, tudo bem? Barba, meu. É, meu, depois que eu fiz o xabala com o Dudu, uhum. né? Vamos falar sobre judaísmo. Quando você vai se converter e, Não, e fazer cortei, o Brit Milá? Cortei já, né? Já cortou o pinto? Eu precisando, né? Já cortou inteiro. Era muito grande, né? E aí, belezinha? Prazer, e aí, meu.
0: Depois passa assinou
1: já todos os pra nós. Então, já tem tudo
0: aqui, ó. Ah, então já tô no curso. Tô bem, um... A gente começou lembrando que ele no, no evento de 2019, ele hum... ele caiu, brother.
1: Eu queria que você contasse agora essa passagem porque eu fui proibido na época, mas agora a gente pode contar. Grande evento, Ibirapuera, maravilhoso com a maestria do Thiago, que me chamou para o eu... Zuki. você pode fazer evento para mim sem cachê, <risos> na amizade, óbvio, <risos> sempre, e a gente é parceiro. Fui. Tivemos um ensaio, um ensaio rolando ele bolou de colocar o um Michael Jackson, que saía do elevador uhum. e ficava no meio do palco, certo? E aí eu falei: onde é que é o TP para você ler, né? Porque a gente era um, tudo sincronizado. Sair correndo e quando eu corri, tinha um elevador um buraco no meio do palco eu voei 3 metros o João Adibe da CIMED tava vendo, ele aplaudiu e falou que do caralho nossa, circo de solé esses caras eu desmaiado com a costela quebrada isso chama-se amizade é ou não é? é ou não é? pra baixo você não se mexia. Não, no outro cara. dia ele
0: foi com, com a mão em fachada não, eu foi,
1: palestra. Pelo né? menos ele mandou um jatinho me buscar no evento que eu tava fazendo em Brasília e vim com a mão quebrada com a costela toda ferrada <risos> e fizemos esse belo evento. Foi muito top. É galera. nóis, irmão. Você viu que eu postei o nosso do aliás, Você lá de motorista? Vi. Ah, verdade, verdade. É, verdade, top, verdade. é, é verdade. nóis. Verdade. vou Grande Thiagão. Valeu, Thiagão. esses caras é um filha da. O cara fala mal, né? Rabino de barbudo. Tá barbudo, né, meu? Tá, tá ridículo. Cê... Tá, tá Tá ridículo. É um babaca esse Corte. cara. Os caras falam mal dele, né? Não te paga, É, clickbait, né? clickbait. <risos> Onde a gente tava? A gente tava falando sobre conteúdo que eu acho legal. Achei que Val, gente... Val e Edu. Acessem tênis certo. Eu juro, não tô ganhando nada. Tênis certo. Eles fazem review de tênis. Show. Tem uma comunidade ah, qual que. É qual da, da moça? Val... Val? Val e o Edu. Acho que eu já... já... Pô, cara, na boa, Entra eu sou a... tão fã né? dos caras. De qualquer lugar que eu vou, eu falo realmente deles. Deixa eu ver aqui. E... e aí eles fazem review de tênis, cara. Na pandemia, eu comprei vários tênis. Ele tem cupom de desconto. E eles fazem uma base muito relacionada como vocês organizam bem o conteúdo. Tem um Telegram. Dentro desse Telegram tem um grupo onde você vai lá, acessa. Aham. É bem legal. Super bacana. Ou seja, independente da
0: plataforma,
1: o conteúdo nichado, especializado. São caras falando de tênis e bombam de vender na Nike, Puma, são números centauros, enfim, fazendo conteúdo nichado. hoje, de onde vem teu dinheiro? Minha grana? Fonte de, de, de receita. Cara, é, bom, do conteúdo que eu faço, trabalhando na Jovem Pan. Então, a Jovem hoje, Pan é um braço. A, a Jovem Pan é um braço, tem uma ramificação... Da Jovem Pan, que são conteúdos que eu faço para mercado financeiro. Eu faço um programa de futebol com a Ale Oliveira na Traders Club. Nossa, o Ale é muito engraçado. E eu misturei futebol com mercado financeiro, foi super bem. Faço um conteúdo também com o Tio Rico. Isso daí sempre tem, a gente faz direcionado. Isso é bem legal. Power Focus que é a empresa que eu tenho. Depois quero falar disso. De café energético. A ramificação também, shows, stand-up que eu faço, evento corporativo, me contratem, porque eu adoro fazer. Hoje tá num, assim, num profissionalismo fenomenal. Tava te falando que a gente fez um evento agora pro Mercado Livre e vira um programa de TV, cara, com 12 câmeras, roteiro, Fiz um com você, né? a gente fez Sim, na Fine DNA, Class, DNA, DNA Class. Isso. Foi, puta, equipe nota um milhão. Foi super legal. Então, a minha ramificação ela é baseada no conteúdo. O que eu faço, exemplo, tá? podcast. Tem uma empresa de energia chamada Bolt. Me chamaram para fazer 10 episódios relacionados à energia para entrevistar CEOs. Tá. É, então, o tempo inteiro, dessa parte, que é se comunicar, tem muita coisa que eu Adoro fazer e eu acho que assim no momento que eu tô, que eu tô muito feliz, é, é de fazer coisa onde eu posso organizar minha agenda, fazer o que eu gosto. É... E também na criação. Eu sou um cara que gosto de criar com as pessoas, com parceiros que eu tenho, é, do Maurício Meirelles, ou os meus sócios que eu tenho, do Sérgio, do, do Jax, que é na PowerFox. Essa parte de criar eu continuo muito forte. E a outra coisa que eu percebi também que eu tenho acesso é ser finder de alguma coisa. Porque sempre eu conheço alguém junto a uma possibilidade ou uma empresa de tecnologia. A gente quer conhecer alguém, pegar um investidor. Foi uma coisa que eu descobri assim recente, ou até com a publicidade, ou com até dentro do, do, do conteúdo que eu estou fazendo, de achar que seria o developer investor. É o cara que investe junto com outro cara e você conecta essas pessoas. Sim. Isso vocês sabem fazer. Isso é networking. Sim. Eu adoro fazer isso, cara. Eu acho super legal. Sim. É, tá aí. Essa é a minha grana. Agora, mais aprofundando isso, eu comecei a me interessar mais com o mercado financeiro. Ainda sou um cara que, meu, tomo porrada, eu tenho é, investi- eu invisto em ações. Comecei a buscar empresas que eu tenho maior identificação para investir nelas, desde temáticas. E e eu acho que minha grana está aí. Eu diversifico dessa forma. E quem trabalha com você? Por exemplo, gerenciar Agenda, múltiplas fontes de renda, múltiplos projetos, múltiplas entregas. Assim como você tem o seu irmão que trabalha aqui hoje, o Fernando Zuckerman, meu irmão, ele sempre foi. Ele é advogado e é um cara muito organizado. Sim. E ele me ajuda muito nessa parte. Então eu tenho um cara da minha família que me ajuda bastante. Uhum. Além disso, sempre que eu tenho um projeto, é, eu tenho sempre uma equipe, cara. E eu acho que a gente precisa ter retaguarda, né? Sim. Desde Turma que tem a parte de edição, de produção. O próprio Varanda Gourmet é de uma agência que é do Meirelles, que é a Dromedário. então tem, tem uma equipe legal. Há quanto tempo tá o Varanda? O Varanda tem dois anos, eu acho, mais ou menos. Como é que você monetiza lá? Hoje a gente monetiza com show e com marca. E também a gente não é muito preocupado nos views, porque é um público extremamente nichado. Eu sou teu público. Que legal, que bom, que bom saber. Eu sou é engraçado...
0: Porra, eu fico lá um tempão, me relaxa, me entretém. É, é muito, sei lá... É Espretencioso, muito cara, né? É, é muito engraçado, cara. Que legal. É, é engraçado, eu curto, curto o que... Rio, eu, eu curto, eu conheço vocês dois, vocês são amigos e tal. Então, por exemplo, como é que você monetiza através do Joel? Vamos dar um exemplo. É, eu vou no show, é isso? Essa é uma forma? Uhum. Você anuncia para empresas que querem falar comigo? Uhum. E... E eu indico também para outras pessoas, por exemplo, tô aqui no podcast Falando Varanda. Uhum. Porra,
1: faz, faz super sentido colocar energia lá. Óbvio, óbvio. Faz super sentido. Faz super sentido. E eu acho assim, cara, também, durante... Eu tô muito tempo fazendo isso. E tem muito... A gente, hoje a gente consegue formatar episódios, séries. Recente, eu fui fazer um negócio com o Facebook. Eram cinco episódios de um programa. É, é uma... Fiz recente também. A gente fez um programa no Multishow escrevemos com a Anitta em parceria e participamos do projeto, eu e o Maurício também, é, é um trabalho que está, de novo, diversificado. Sim. É, não significa que eu não tenho um foco no que eu estou fazendo, porque realmente é muito difícil para organizar tantas coisas. Antes a gente tinha uma fonte de um lugar só, né? que era só a televisão aberta, e eu vivia só aquilo. Sim. É, então hoje eu tenho a possibilidade também de fazer outras coisas, como empreender, ou fazer o que eu... Ah, mas eu sei mais, pô. Acho que sim. Acho que eu tô Não, tô, tô um, perto de vocês, assim, com tá, 12 você... bilhões. Ganhou nada, cara. Ganha, se, cara. Se mas, eu te mas, mostrei mas, aqui. Tem que pagar de... um pix agora. Mais
0: fonte de renda, cara. Por exemplo, aqui, ó. Me conta da PowerFox. Por que, que você entrou na PowerFox? O Não, que é a PowerFox?
1: Eu sempre gostei de, de, de pensar no corpo, pensar na mente, de me sentir melhor. E dentro desse processo... Eu fui me juntando com pessoas que falavam sobre isso. Poderia ser o processo do autoconhecimento. Uh, a gente lê muito e a gente consegue executar pouco. O PowerFox surgiu numa uma empresa entre amigos, que eu morava junto com um amigo meu, Sérgio. E ele falou, vamos fazer um café orgânico, que é legal. Falei, cara, será que a gente vai fazer um café? E juntei um outro amigo, que chama Jax Veltman, que também é um cara de tecnologia, que entende muito de startup, morou muito tempo fora. E ele foi me trazendo alguns ensinamentos do negócio, e falou assim, cara, e aí? Qual que é o markup? Tem distribuição? Uhum. Quando você vai montar um business, normalmente alguém quer fazer alguma coisa, você não faz a conta de quanto que é. E entendeu o todo continua sendo um grande aprendizado. Óbvio que o cara fica falando ROI, cac, eu fico falando, Meu, o que você está falando aqui? Uhum. Eu entendo muito pouco. Mas eu fui entendendo como é que monta uma empresa. O PowerFox juntou para eu ter um negócio. Só que desse negócio eu tenho um entusiasmo gigantesco porque é um produto onde conecta pessoas, onde tem nutricionistas validando ele. A gente mexe com muita gente assim na performance que você defende tanto. O que é? É um café energético que te promove mental performance. Você vai se sentir melhor se você tomar um Bulletproof. Originado de um cara que chama Dave Asprey, okay. lendo o livro dele, A Dieta Prova de Bala, que defende muito o que você fala. Inclusive, é um cara que hoje está falando sobre biohacking, Sim. de hackear sua própria célula, que Joel J. mede das suas fezes até <risos> o seu suor <risos> e entende como que o ser humano pode entregar mais. A base de tudo que eu estou te falando é de ter uma empresa que o cara fala, defende tanto ter um propósito, Eu acho que a gente está falando que, através da alimentação, você não precisa tomar uma tarja preta. E hoje você toma um remédio para tomar outro remédio. Será que se você seguir alguns desses processos que tem dessa defesa de uma empresa, que eu sou sócio, vai te fazer melhor? Vai fazer, tá transformando, os caras estão falando hoje de ESG, de sustentabilidade. Acho que essa empresa tem algumas coisas que falam sobre isso. E eu criei ela baseada em referências e experiências que eu tive que foram muito legais. Viajando, vendo nos Estados Unidos, o que, que os caras estão comendo, o que, que os caras estão consumindo. Fui para a França, na casa de um amigo, fui para Copa na Rússia fiquei um tempo na França. E o cara falou, não, que eu tô tomando vinho um biodinâmico. Eu falei, o que você está falando? O que é biodinâmico? Não, porque você não fica com ressaca. Eu falei, é, não fica com ressaca? Então é bom. Então tem antroposofia, tem tanta coisa envolvida hoje. E eu acho que a gente está numa geração que a gente precisa realmente ficar atento para a gente não se corromper em tomar remédio. Não estou falando para quem não precisa e quem não tem uma orientação. E aconselho muitas pessoas a irem buscar terapia, psiquiatra, o que for, para você se sentir melhor. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que existe as pessoas se interessando mais pelo que elas estão se ingerindo, ingerindo vendo um rótulo, lendo o que está fazendo. A gente está nessa geração que a gente tem mais acesso a esse tipo de informação. Essa é a empresa. É uma empresa que, basicamente... É uma a empresa gente... de saúde, né, cara? É uma empresa de saúde. É isso. E de lifestyle. De... Sabe qual que é o meu prazer com ela? É ver que as pessoas que são, de novo, especialistas que trabalham com isso... Falam, cara, vocês são a única empresa que são clean label, que você não tem nenhum outro componente químico, que a gente não se corrompeu nesse processo, ou por um cheque, ou por um outro tipo de investimento, e a gente foi criando ela tijolinho por tijolinho, vamos diversificar, fazer outros produtos. Mas, cara, é um mercado gigante e tem muito para fazer. Cresceu na pandemia? Cresceu, cara. A gente cresceu muito, principalmente no online. né? Então, as pessoas começaram a consumir. O que a gente tem, que é muito bacana, é recorrência. Então, o cara que toma o produto, acha o mais gostoso, Sim. tem hum. muito no mercado e eu acho a concorrência incrível, mas ele tem um sabor todo meu, daí do mundo, melhor, é isso, é um, é um caputino de coco, basicamente Não, é eu isso. Pô,
0: experimentei, eu experimentei, eu
1: gostei pra caramba, conheci lá em 2019, Você conheci, conheceu? conheci a rapaziada e porra... E, e cara, eu, eu sempre, óbvio, a gente é brother, eu vou em 50 podcasts... E me ajudam muito eu falar sobre o produto. É. Vira uma propaganda. E eu é óbvio. Porque eu tô falando e você me dá espaço. Mas todas as vezes eu fui no Stock Pickers agora, cara. Foi super legal. Bombou de vender. Sim. Porque eu tô falando e a pessoa fica curiosa. Sim. E você pode falar: ah, você acha que o Zucar não se preparou para esse momento? <risos> Lógico que sim, você tem o cupom de desconto agora, (risos) e eu vou te falar qual que é, porque eu acabei de receber um WhatsApp maravilhoso da minha sócia Pri. Estamos falando aqui do PowerFox, estamos falando aqui do (risos) PowerFox. Muito bom esse momento, posso fazer um cupom de desconto? Deve, cara. Ah, isso ajuda, cara. Então é o seguinte, Priscila me mandou, aqui, PowerJ, 15% de desconto. PowerJ. PowerJ, pode ser? Deve. Cara, eu quero que as pessoas conheçam realmente... Mas tem que o J, J J-O-T-A? é só J O T A de J Quest, de J J J. Então vamos lá, Power J até dia 21 de agosto, Delê. Show de bola, feito Obrigado aí. Obrigado pelo espaço. Pô. Isso ajuda pra caramba e é isso. É, humildemente eu quero que as pessoas conheçam o produto. É, o produto é bom. O, o, o Zuki, fala meu
0: querido. Eu assisti um podcast teu, ouvi, na verdade, um podcast teu junto com o Rabino Dudu. Sensacional. Você trouxe pr- ele aqui, né? Eu trouxe também, no primo cast com o Thiagão demais. E, pô, muito legal, vocês falaram muito da cultura judaica e uhum. sobre como que isso é importante na vida de vocês. Você fala muito do, do Hebraica, competindo Hebraica. tem vários amigos nadadores, treinadores do Hebraica. Ah, é? Murilão, que tá lá.
1: Mo- Murilão, eu sei quem é. Murilo. Óbvio, óbvio. Pô, clássico do Hebraico. Clássico. amigo
0: Amigão. Me viu competir depois. A gente foi muito amigo profissionalmente. Como que a cultura judaica formou você, formou sua personalidade, formou a sua questão como profissional, como pai, como administrador dos seus recursos financeiros? Conta um pouco.
1: Muito legal. Primeiro, super legal, Dudu, duas é super brother, veio aqui, é, veio. né? A gente fez uma live lá com o primo, bombou também. Foi muito massa. É, tem muito antissemitismo, então eu adoro esse espaço para falar sobre judaísmo, não só sobre religião. É okay. uma coisa muito legal nessa parte, que chama-se identidade. O povo judeu é um povo que tem identidade. Qualquer lugar do mundo que você for, você vai ser recebido da mesma forma, com os mesmos hábitos, com a mesma comida, com a mesma forma de se comunicar, falar, viver. Então, eu fui num shabat e toda sexta-feira tem, quando Deus fez o mundo, o nosso querido Adão, no sexto dia, ele deu uma descansada. esse é o Shabat, que seis horas da tarde, nasce a primeira estrelinha, você vai lá e descansa. É um momento sem celular, que você junta a sua família para bater um papo e jantar junto. Sim. Basicamente, esse é o Shabat. E não trabalhar. Sim. <risos> Sexta, sábado. Eu fazendo um monte de matéria pelo mundo eu fui parar uma vez numa... Loba, eu tava tio, Land Ibiza. Falei, cara, na boa, eu preciso entrar numa sinagoga pra dar uma rezada aqui. <risos> Seria uma benzida, né? Mas eu preciso rezar alguma coisa em hebraico aqui, porque, meu, eu tô vendo muita loucura. Sim. E muita loucura mesmo que eu vi. Uhum. Deixa eu dar. Quando eu entrei na sinagoga, é, eu tava com uma camisa do Darth Vader e uma jaqueta de couro. Uhum. E aí o rabino lá, falou falei, ah, Zuckerman, Gendler, eu sou judeu, não sei o que. O cara recebeu, beleza. Quando acabou, ele falou, você quer ir no Shabbat na minha casa? Eu falei, na sua casa? Eu falei, meu, como esse cara tá me convidando pra na casa dele, não conheço ele. Cheguei na casa do Rabino e aí, cara... Onde você estava? Na Suíça, em tá Quando eu cheguei na casa dele, eu parecia que eu tava na casa da minha avó, mesmo assim, as pessoas, a louça, o jeito de da comida ser servida, e foi isso. O que o judaísmo faz é respeitar os rituais e os valores. Essa parte de ter essa identidade em qualquer lugar que você for, você não vai esquecer quem você é. Isso é incrível. Então, a gente está no momento agora, inclusive, não sei se passou, dia 21. Que, que dia que vai esse podcast? Desculpa. 21. Dia 21 entra no ar? Isso. Ah, então calma. Calma aí, dia 21, desculpa. Bom, três, corte. Passamos agora por uma das festas mais importantes no judaísmo, que chama Yom Kippur. Yom, dia, Kippur, perdão. Dia do perdão. Ah, Vem na sequência do Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico. A gente está em 5.782. É desde a criação de Adão e Eva. Tá. Quando Jesus nasceu, teve antes de Cristo, depois de Cristo, parou o seu calendário. Sim. O judaísmo vem desde a criação. O que essa festa traz, nesse dia do perdão? Do Rosh Hashanah, que é o ano novo, até o dia do perdão, são 10 dias de meditação para você ser escrito no livro da vida. Certo. Tudo é metafórico, mas vamos trazer para os dias de hoje. Tá bom. Então, cara, é uma hora de você refletir sobre o que você fez no ano inteiro. Quem que você fez cagada? Quem que você gostaria de pedir desculpa? O que que você fez de errado? O que que você pode mudar? Quando tem o dia do perdão, tem um jejum de 26 horas. Não é jejum intermitente, não é para tomar a power <risos> fox, é para você ficar em silêncio, calar, sofrer, sentir teu corpo. E é tão interessante esses processos que são milenares, está escrito na Torá de anos, que se você trazer para o dia de hoje, de respeitar um ambiente familiar, de sair um pouco e desconectar um pouco do celular, ter todas essas bases que eu estou falando, eu acho que a religião me traz isso. Não é apenas ter um Deus e a fé, que é muito importante, que ela segue, mas ela tem uma parte super organizacional com as suas emoções. Sim. E eu acho que isso que o judaísmo me traz, cara. Cara, que animal, cara que animal, que bom, porra, muito animal mesmo. E,
0: e, e empreender com teus amigos, é, em algum momento a questão judaica atrapalhou, somou, foi neutra, alguém foi restringiu ou na TV ou com algum. Você já sentiu alguma questão de preconceito o fato de você ter essa essa
1: relação com o judaísmo muito forte? Eu acho que de certa forma o preconceito que não é um conceito formado as pessoas têm isso por não entender o que que é. Certo basicamente. Então, quando tem antissemitismo de fora, é muito por ter um rótulo do, do que é um judeu. E tem, cara, muito judeu que <risos> é, tem dificuldade financeira. Acho que o próprio Dudu deve ter abordado Sim. sobre isso. E o preconceito que eu tive, eu acho que não, cara. Eu tenho um baita orgulho de falar que eu sou judeu. É, e, e entre esses meus amigos também, eu tenho um sócio que é judeu, que não é. Eu... eu Me relaciono com as pessoas, pra pra começar, entendeu? A gente vive num país, isso a gente é muito privilegiado mesmo, de, cara, judeu, árabe, jamaicano, japonês, a gente todo mundo convive junto aqui no Brasil e é super tranquilo. Agora, se você for pra fora, você vai ver que tem muito... É é muito mais complexo, né? Sim. Ô, Zuki, e o futuro, cara? Como é
0: que é isso pra você? Você vê o futuro em quanto tempo? Um ano, dois anos, cinco anos, dez anos O que é claro, o que não é Você tem essa vontade De construir uma coisa para o futuro Ou não, você vive o presente é, Como é que estão os seus projetos O que, que você ainda quer realizar O que, que você tem de olhar para frente assim, Conta um pouco das suas perspectivas para frente
1: Legal, cara é, Eu acho que tem uma Frase bem pastelona Que eu adoro, que o caminho é mais importante Que o ponto de chegada tá bom. Eu adoro Vai. isso, processo que eu quero? Família, eu adoro família. Show. Tô num relacionamento super bacana. Um beijo, Jéssica. Te amo. O cara, tipo, quer fazer muito uma moral pra não dormir no sofá. Aponta comigo, porque... Não, brincadeira. E... O cara começa assim, chora. Meu futuro eu tô fodido, cara. (risos) Acabei de descobrir. Filha da... É... E eu, eu, eu vejo assim... Uma das coisas que eu mais luto assim diariamente assim dentro desses processos é chegar na tua casa e você ter paz. Isso é uma coisa importantíssima. Tá. Ter um lugar legal pra ter válvula de escape. Resgatar e valorizar as pessoas que você gosta como amigos. Em relação a projetos profissionais, é, a gente está o tempo inteiro correndo, criando, fazendo, e eu vejo assim, cara, num, num, no primeiro papo que a gente teve aqui, eu fiquei a gente batendo nisso, que eu achei tão legal que você falou, cara, eu adoro meu trabalho, eu também adoro meu trabalho, eu, eu desejo assim, de, do fundo do meu coração e rezo, para continuar fazendo o que eu faço, da maneira como eu faço desse processo, Sim. porque óbvio que o tempo inteiro tem alguma oportunidade, que é grandiosa, ou para eu fazer um projeto que é maior, ou alguém que me chama para fazer isso, e eu sempre faço esse exercício de falar, cara, eu tô afim de fazer esse projeto, eu Sim. quero então não tenho do que reclamar, de verdade que fique assim que, que, não, que eu consiga manter, porque eu, aliás, o que é difícil, na verdade não é fazer sucesso, né, cara é, é você manter muito Porra. difícil, né? Você bater teu tempo lá e ser o número um e ficar batendo, né? É, é. Mas não é, não é isso. Então, assim, e eu vejo, assim, uma comparação que eu acho legal do esporte que eu faço. Eu vejo como um jogo de futebol. Eu gosto de entrar, fazer um puta de um golaço do Neymar. Dar um elástico, driblar o cara, dar uma vaca no goleiro, meter no ângulo, um, fazer um puta de um golaço. Pentei o óleo, fiz o gol, falo. Posso ir para o banco, olho, sento no banco, começo a olhar, peço para entrar de novo, vou tocando a bola no meio, faço alguém fazer o gol e aí eu tento achar outro golaço. Porque essa busca louca, incessante, para você achar mais um gol ou ficar sendo sempre o número um e fazer cada vez mais, cara, é muito próximo de uma droga. Então, cara, isso é legal o que você falou. Então, é, eu, eu, eu busco realmente participar do jogo. Porque Ser isso importante. Te, isso te mantém... Me mantém, porque não dá para fazer golaço o tempo inteiro. Porque o cara cansa de você também. Sim. Então, eu acho que você deve sempre olhar assim, na perspectiva assim, do campo, da linha, e olhar como é que o time joga. E jogar para o time, e buscar de novo fazer coisas espetaculares. Acho que esse está o prazer da vida, né? A gente, às vezes, a gente... Esse processo... Mudança de casa. Você já mudou de casa alguma vez? Já, pô. Não é legal pra caramba o processo de você comprar o piso de... Cara, quando você vai montar um sofá, uma sala, é tudo que você tá imaginando. (risos) Olha você falando de sofá de novo. Ó o sofá. Sofá que eu adoro. Aliás, um beijo pra Breton. O cara começa a fazer uns (risos) merenda. Sensacional. Caraca. Ô,
0: Zuki. Porra, até esqueci o que eu ia perguntar, velho.
1: Porra, churrasqueira, cara. Você sabe <risos> quanto custa uma churrasqueira top? Falando sério. Não sei. Uns 30, palmas, churrasqueira. Não, eu vou, eu vou construir uma casa agora. Vai? Eu tô, tô na pegada. Então, calma. Posso te falar uma coisa? Eu tô na pegada você agora. Você tá de, na de, pegada? De, de, do azulejo, da Não, churrasqueira. Eu tô com todos os contatos aqui, da... meu amigo. É, Cacho, da... Cá churrasqueira gourmet, arrasta para cima Melhores melhor churrasqueiras que tem. Stardec, para o deck da sua casa ficar <risos> fantástico. É sério, a gente vai construir uma casa. Val Center, vem com a gente. <risos> eu tenho todos os vestidos para você fazer a sua casa melhor. Agora, tem um amigo meu que eu quero te apresentar que é o Rony. Rony Reicher. Ele faz automação. Aí, meu amigo. Vai Rony. descer um telão ali. Fenomenal. É mesmo para ver, ver os teus vídeos. Vou
0: ia fazer uma pergunta esqueci, cara. É... Lem... É, calma aí, calma aí. Lembrei.
1: Puta, fodeu. Ele lembrou de uma pergunta. Lembrei, lembrei. É aquela Porra. muito. É. Ô, só deixa eu falar uma coisa. Tá bem agradável aqui. Tá, cara. Tá, tá eu tô... gostando? Porra, eu tô amando. Que bom. Rendeu mais que o Diegão? <risos> <risos> Tô brincando, é que eu vi o último. Muito bom, sou muito fã do Diego jogador. Dá o corte, dá o corte, né? dá o corte. Dá o corte aí, Izu que não fala mal do Diego. Por da... que que o... Eu... não o cara tá <risos> Esse corte não dá. Caraca. Você sabe o corte que eu pensei, né? Você sabe, mas não vamos falar sobre tá isso. Não? não? Não, tá bom. Não, vamos. O Robinho, cara. que, que cê... <risos> Esse é um puta coisa. O que você acha que aconteceu? O que, que o Diego falou do Robinho que é, jogou porra. tanto tempo? Que... <risos> Bom, só tem a risada, você não imagina a pergunta que eu fiz. Não, saiu, foi. coisa.
0: Você ainda é... Putz...
1: Desculpa. Cara,
0: a pergunta era... Você... você ri do quê, cara? Boa pergunta. O que, o que, que você
1: morre de rir? Eu racho o bico. Você racha o bico. Legal. Legal. É, o que? De, de conteúdo da minha vida. Da vida. Cara, de... eu vou falar, eu sou o rei do rolê aleatório. Eu amo rolê aleatório. Coisas nada a ver. Tipo, ir num bar, e cair num karaokê de umas pessoas que não tinha pandemia e cantar com quem eu não conheço. Eu fui pro... Eu tava contando de Japão. Juro, eu fui pro Japão, tava tendo um karaokê. Eu entrei numa sala, tinha uns japoneses muito <risos> loucos, de cueca. Eu comecei a cantar com os caras. <risos> Terminei num bar, tomando saque, não conhecia nem eles. Então assim, ir para ambientes inusitados, pessoas que eu não conheço. Isso eu acho muito engraçado. Sim. Adoro conhecer o seu Osmar, que tem vende tem uma mecânica e fazer viagens alternativas. Gosto muito de caro- coreografia. O que eu acho engraçado, adoro. É. Adoro axé, cara. Eu amo, amo ficar vendo... Vi- olha, olha que viagem. É. Eu gosto de cantor de axé, eu adoro todos. Tipo, de harmonia. Tipo terra samba. Terra assim. samba, Reina- Reinaldo. Reinaldo terra samba, se eu não me engano. O cara que virou... Que virou o cara do terra samba virou... Nada mal. Curtiu o terra samba, não é, é nada
0: mal. Mas sabe, sabe o que ele faz hoje? Ele é... Ele é guardinha Não, é... não, esse é
1: outro. Não é o um Terra Samba? Esse é do companheiro do Pagode. Ah, é, ela, do me do Pagode. Disse, ela me disse que vai tirar ah. a roupa para fazer esse de... vídeo. Olha a gata bonita que vem aí. Olha a minha <risos> referência. Então, eu gosto do cantor de axé que ele fica muito tempo falando sem cantar, falar diga lá papai, alô Riquelme, quero mandar um abraço pro Dodô, uhum. eu acho isso muito engraçado, eu gosto do dessa viagem, <risos> se me perguntar coisas aleatórias, <risos> Ronaldinho Gaúcho, e que, talvez que é que isso é o Ronaldinho Pô, Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho é muito engraçado, ele vai pro Paraguai, batuca no negócio, <risos> entra com o passaporte falso, fica amigo dos jogadores da prisão, é, né? é ca... bate, bate uma bola bate com os caras da prisão, bate uma bola, puta cara que tá curtindo a vida, cara, então assim <risos> sem, sem pensar no que vai ser amanhã é, gosto muito disso, cara. Isso eu acho muito. Ó, você riu. Eu acho coisas engraçadas. Acho o Gilberto Barros um tá cara engraçado. Boa noite, Brasil. Isso eu <risos> acho ele muito engraçado. <risos> gosto de coisas assim, sem pensar. Periclão. Eu amo Pericles, assim. então, eu sou... o Pericles. O Periclão do, do, do. O do Periclão. Pagão. Eu, eu gosto do Didi no TikTok. Não sei, ele fazer uma coreografia do. O Didi é engraçado. Quer ver uma coisa que é engraçada? É. Eu vou mostrar pra você. Eu acho muito engraçado. Não, o Didi faz umas paradas muito loucas. Mano. Eu acho engraçado isso aqui, ó. Calma aí. Roberto, é, calma aí. Um minuto. Isso eu acho muito engraçado. É o Justus <risos> descendo <risos> e o Adib que. <risos> Ai, o maravilhoso dele tá descendo até o chão. Ei, aqui. Não. Cara, isso, e, isso é. O, isso é just, ma... o just, just, ca... Justus na cagou... balada. É, caganhador, tá nem aí, tá, tá nem certo. Aí, tá... Lógico. Tá certíssimo. Lógico,
0: lógico. Não, teve uma que o Adib zoa ele e ele peitou o cabelo um pe... e faz assim. É, né? maravilhoso. Tipo. E piada, cara? Piada que você ri quanto mais boba, mais engraçada ou tenho que ser
1: muito bem, sei lá, contextualizado? Não, não, não. Eu gosto de coisa assim, às vezes, é... o na eu gosto muito, tá? Monty Python, eu realmente adoro Monty Sim. Python, a linha de raciocínio. Mr. Bean eu acho um gênio. Mr. Bean um gênio? Eu adoro Mr. Bean, o cara. O cara faz você ri e não fala uma palavra. Eu, 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 eu Rowan Eccleston, esqueci o nome dele. Eccleston, fui... né? Eccleston. É, acho que Acterson, é. É, esse meu silva, eu vi uma peça dele, cara, em Londres fazendo uma matéria, a gente foi atrás dele consegui encontrá-lo, cara, achei o Mr. Bean genial assim, né? humor corporal né, muito foda quem são, são todas referências? Sei
0: lá, tipo, Jim Carrey, top pra Jim você. Jim Carrey, é muito cara, bom, né?
1: é muito. Mundo de Andy... Ó, tem o um Mundo de Andy, tem um humorista que também é uma referência pra mim, chama Andy Kaufman. Cara, assista o um Mundo de Andy. O ó. Jim Carrey fez esse filme ele enlouqueceu. Então, isso é verdade? Eu, Eu vi. Ele então, incorpora, não, ele pira e então, tal. Então, o Jim Carrey é tão genial que ele pode ter rendido pra falar sobre isso. Mas o nível de atuação... e O Jim Carrey é muito fenomenal, cara. É, são referências. Essas que eu te falei. E Malt no Python, Cara, que eu acho legal... Tem amigos meus que me fazem dar risada. O Fábio Rabinha, o cara que eu dou muita risada com ele. tem que trazer ele aqui. Mas assim, ó, tipo assim, tipo, os Trapalhões. Década hoje, de 70. Então, eu, fez muito parte da minha referência. É. Tá, trapalhões. Eu não, hoje, é muito... Falando da real pra você, eu não acho tão engraçado Trapalhões, mas eu me mijava de rico. Escolhendo de, o professor de, Também, esse humor assim, mais texto. Humor uh-huh. que é mais é, sketch... Eu não não me identifico tanto. Eu acho do cacete. É, não é o que eu mais gosto, mas eu adoro o que o cara fala comigo na manteiga, aí meu pai pai, (risos) pai, esses bordões eu acho engraçado. Mas Porta dos Fundos é muito bom. ainda Foi um sucesso, mas ainda tem uma sacada, uma referência muito boa. Rafinha Basso acho muito bom. Maurício Meireles, não porque eu conheço os caras, mas esses caras de de stand-up, o Bola, pra mim, o Bola no Pânico, eu acho ele um cara muito engraçado por ele mesmo, o jeito dele, ele, a risada. Ele ri pra cacete. Eu dou risada pra caralho
0: com o Bola, assim, um cara que. E eu... não, não é forçado, né? Pode parecer, mas ele ri mesmo porque ele acha engraçado. Ele casca o bico, né?
1: É, é, é a risada dele faz se dar risada. Ele fala uns comentários. O Bola é o maior observador do cotidiano. Se assim, ele tá vendo um cara andando assim. Você viajar com ele... Olha o pontatinho, ó a bermudica <risos> do cara. Você não para para reparar. Uhum. Mas ele tem um poder de análise, de fazer um raio-x da situação, uhum. de brincar. E acho que o humor dele é tão legal que ele é um cara mal-humorado que ele transforma um Isso. negócio engraçado. Isso. Tá alguém no trânsito... Ah, pontatinho é não sabe dirigir o carro, velho. Vai demorar 12 horas com esse e velho. Eu acho o jeito <risos> dele muito bom de, de ver a vida. E tem caras que são engraçados, muito mais engraçados... Pra mim, na vida real, assim... No dia a dia, quando você convive com o cara. Sim. É, é, o Rabin é um deles. O Rabin tem um puta texto. Mas se você sentar com o Rabin... O jeito dele também é muito engraçado. É cara. mesmo? É. Meireles. Meireles é bom, cara. Bom pra escrever. Puta roteirista. A gente tem caras bons aqui Sim, no Brasil. Cara. Eu acho que a gente, esse time... Tanto que faz tanto sucesso é, de stand-up que é fenomenal, né? É muito bom. Porra, que massa. Você curtiu o papo, velho? Eu adorei, foi super leve, passou super rápido, né? Cara, nem sei... Caraca,
0: a gente... Cara, já gente tomou uma hora e meia aqui, cara. Eu falo para. casa. Mora caçar... e conecta?
1: Não, ó, irmão, é o seguinte. M- muito obrigado. Eu que agradeço, tá bom. cara. A gente tem essa identificação aí. Eu adoro também todo mundo que faz parte aí desse processo. E você é um cara que a gente se conectou assim... Puta, na amizade mesmo. Na, Isso que eu acho verdadeiramente, legal. né? Torço demais aí pra tudo que você faz, Porra, pra tudo que você entrega. Obrigado, cara. E agradeço o trabalho que você tem, porque tem uma parte que eu defendo e o que a gente conversou muito. Cara, Você, a gente fez um conteúdo uma vez junto, eu fui te entrevistar pra um conteúdo que eu fazia a Zoom Kerman, que eu entrevistava <risos> as pessoas no Zoom. Foi uma, uma, um período que eu fiz esse conteúdo. Eu recebi tanta mensagem legal das pessoas que te seguem, de verdade, assim. É. Eu vi uma coisa assim verdadeira, do, do coração. Sim. Então, vai ser movimenta legal essa galera. Porra, Zucchi, antes de eu te fazer a última pergunta que eu sempre faço, onde que a galera pode te encontrar, teus projetos? Conta aí pra gente. Peço gentilmente para vocês me seguirem no arroba Daniel no Instagram. Ganhando seguidores do Joel, eu sei que são pessoas qualificadas, queridas e espetaculares. E, Lá. Que, e que pagam. E que pagam muito. Pagam. Porque é o seguinte... O cupom Joel. E que paga. O cupom Power J. Power J já está bombando. Então eu já sei que tá vendendo Power Fox pra cacete por sua causa. Vai no Varanda Gourmet, se inscreve no canal para você ver um pouco do que a gente faz, esse humor que ele gosta. Eu acho que a gente faz com tanto carinho, coração. De segunda a sexta, estou na Rádio Jovem Pan, no programa Pânico. É só ligar meio-dia na Panflix. No tá voltando show? Tá voltando o show. Tá voltando, tá voltando o show? Voltando show. Putz, obrigado por falar. Uh-huh. Faremos uma temporada maravilhosa agora. Putz, agora você me pegou, cara. Vai ser dia 30 de setembro. Não, não, não. Posso ver? Chama o Fê, né? Cadê o Fê? Cadê o Fernandão? É, precisava ver aqui. Desculpa, posso divulgar o show aqui? Pode. Rapidinho. Seguinte, mais fácil. Entra na arroba Zuckerman e eu vou te falar que aí daqui a pouco a gente vai voltar com um show super especial. Vou te convidar pra gente Olá, participar. Mó prazer. Beleza? Só não, não me trollando muito, não. Não, você tem respeito aí. É, né? Você é muito grande. O eu tenho medo do seu mamilo, que é enorme, que é o você...
0: <risos> Se você pudesse, cara, eu faço essa pergunta. Se você pudesse deixar uma mensagem pra todo mundo, essa mensagem vai chegar no mundo todo, traduzida em qualquer plataforma, outdoor, TV, rádio, jornal, internet. E... E vai estar tá
1: escrito lá, Dani Zucchi, mano. Que mensagem seria essa? Puta, que coisa linda, né? É uma puta responsabilidade <risos> que Vai estar vai tá traduzida, vai chegar pra um monte de gente Vai chegar pra 7 bi, vai chegar pra todo mundo Vai cara, chegar Boa. Engajadaça a mensagem Não tenho frase, eu tenho um pensamento que me leva cara. Não corrompa o seu caráter por dinheiro Ou para agradar as pessoas Tenta manter sempre Eu não tenho a frase, cara, eu acabei de descobrir Que eu tô tentando achar, mas vamos lá Vamos achar um raciocínio. Mas aí você vai pegar depois e vai escrever essa frase na parede. Eu
0: vou escrever essa frase? Vai deixar aí, ó. Ah,
1: tem uma frase que eu adoro. Eu juro que ela me motiva. É uma Ah. frase que tava num para-choque num caminhão. É o seguinte essa frase. (risos) Tentar sempre, perder as vezes e desistir jamais. Daniel Zuckerman. Bom, caminhoneiro. Então, vai pega uma caneta que você quiser, Boa. escreve
0: aí porque a gente Boa. começou esse quadro semana passada. A primeira que estreou foi a Juju, ó. Ah é. Ó, ela botou
1: Seja feliz. Seja feliz. Juju. Xuxa. Ela roubou a frase da Xuxa, acabei de... acabei de Aí, Ju. Boa. Não Quer desista dos seus sonhos. Um abraço a Juju Salimene. Aliás, cara, a gente foi parceiro muito, fizemos a primeira matéria do FC juntos, entrevistamos Dana White. A, a Juju manda muito no inglês. É. E sabe como ela aprendeu inglês? Ah. Traduzindo música. Achei genial. Cara,
0: que irado. É isso aí. A Juju <risos> tá precisando fazer mais agachamento, perna dela, tá? Nossa Senhora.
1: <risos> manda é a bala
0: aí. P- pega a cor que você quiser aí. A gente tá gravando ainda. Perder, Perder as, as vezes, vezes Perder desistir jamais. Vez. Não, eu vou ter... Uma galera veio aqui. Eu vou ter que mandar os caras vir aqui pra tudo assinar. Tem umas 60 pessoas que tem que assinar isso aqui.
1: Show de bola. Boa, quero achar. Boa, obrigado, irmão. Boa,
0: obrigado você. Foi um prazerzaço. Galera, obrigado. Valeu, esse galera. Esse foi o JJ Podcast com o Dani Zuckerman. Valeu, a gente se vê no próximo. Valeu. Ui.